1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Hoffefunk. Heute analysiert das Triumvirat des Fußballsachverstands für euch die Hinrunde unserer TSG. Und die, die sich wie ich auch sechs Jahre mit Latein rumschlagen durften, haben es schon bemerkt, Triumvirat sind stets drei Personen. Und tatsächlich ist mir neben Jonas heute auch Jakob Übel, Redakteur von unserem Partner HoffeNews, zugeschaltet. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, morgen. Fangen wir doch direkt mal hart an. Wir haben ja vor Saisonstart eine große Hoffenews-Saisonprognose rausgehauen und sagen wir mal so, wir haben da im Vergleich mit der aktuellen Situation doch spannende Prognosen gewagt. Jonas, erinnere uns doch nochmal daran. Ja, ich habe es gerade hier vor mir. Wir haben ja am 13. September des letzten Jahres dann
2: alle möglichen Leute von Hoff-News oder auch wir zwei vom Hoffefunk haben dann verschiedene Prognosen abgegeben, wer zum Beispiel unser Spieler der Saison wird wo die TSG landen wird, wer die Überraschung der Saison ist, war mit drin, Europa-League-Platzierung, DFB-Pokal-Platzierung, bester Torschütze und so weiter. Und was einem natürlich (lacht) momentan sofort ins Auge sticht dabei, ist unsere Prognosen bei der Bundesliga-Platzierung. Also, David, dir kann ich jetzt mal sagen, du hast unsere TSG, du bist noch am nächsten dran von uns drei. Du Du hast unsere TSG auf Platz 7 geschätzt, ich auf Platz 6 Und Jakob, du hast so viel Vertrauen gehabt, du hast sogar den fünften Platz angegeben. Was sagst du jetzt im Nachhinein dazu? Glaubst du, wir schaffen es? Ich
3: ich habe mir das schon an an dem Tag gedacht, dass es relativ unrealistisch ist. Das war ja, der 13. September war ja das äh, Chemnitz-Spiel im Pokal und da sah es ja dann schon alles andere als so souverän aus. Aber ich denke, sogar der siebte Platz scheint gerade so fern. ähm, Ja, Also ich hoffe einfach, ein einstelliger Tabellenplatz sollte am Ende noch drin sein, aber Tatsächlich, ich glaube, mit Europa und sowas muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken machen. Ich
2: glaube tatsächlich auch, wenn wir am Ende vom Jahr einen einstelligen Tabellenplatz haben und vielleicht in der Europa League noch ein Ründchen weiterkommen oder so, dann kann man damit tatsächlich echt leben aufgrund der schwierigen Situation in diesem Jahr.
1: Ich bin damit noch nicht so ganz äh, einverstanden. Also ich habe noch leise Hoffnungen im Hinterkopf, aber warten wir es mal ab. Ähm, Wir müssen das natürlich gleich nochmal ausführlicher hier besprechen in unserer Hinrundenanalyse, wie es auch dazu kam und wie wir das bewerten, auch in Bezug auf die einzelnen Personen, die da beteiligt waren. Aber noch lustiger wird es ja, Jonas, wenn wir uns angucken, was wir beim DFB-Pokal getippt haben. Oh ja, ich (lacht) gehe mal weiter. DFB-Pokal.
2: Ah ja. Jakob, du hast Achtelfinale gesagt. Mhm. Und David und ich, wir haben Viertelfinale gesagt. Also wir haben da auch ziemlich ziemlich
1: hoch gepokert. Aber immerhin mal ein Punkt für unseren Gast hier. Aber auch Achtelfinale hat leider so gar nicht funktioniert.
3: Ja, auch wenn man... äh wenn man noch hätte tippen können, gegen wen wir ausscheiden, hätte ich sogar gesagt, äh, wir kriegen irgend so einen Mittel, äh, mittelklassigen Bundesligisten, äh, Auswärtsfahrt ja. und dann 2-0 abgeschlossen werden. Aber es ist, ist ja etwas spannender geworden, inklusive zweite Bundesliga.
1: Ja, das ja. war wirklich äh, schaurig. Und zuletzt war es ja, ja glaube ich, immer Bremen und Köln, wo wir dann relativ früh ausgeschieden sind. Das sind ja, ja da immer noch gegen... war jetzt auch ah, gar nicht so lange her. Stimmt. Ja. Also sind ja immer noch Gegner, da kann man ja sagen, okay, kann passieren, alles gut gegen Fürth. Naja. Aber ich glaube, DFB-Pokal ist einfach so was. Da kann man sich
2: in der TSG-Historie als Fan jetzt nicht immer ja. so die Hoffnung machen, weil ich, ich weiß, äh, ich hab's. das läuft einfach traditionell schlecht. Ich kann mich noch daran erinnern, ein Spiel. Ich, das müsste boah, sechs, sieben Jahre her sein. Da war Firmino und Volland noch dabei. Da sind wir, glaube ich, mal im Viertelfinale gegen Dortmund ausgeschieden in der Verlängerung, weil ich glaube, Sebastian Kehl war es sogar noch aus 30 Meter gedacht hat, er muss mal einen in den Winkel zimmern. Ähm, und da waren wir vielleicht mal Relativ nah dran, am Halbfinale eine Sensation zu schaffen, klar mit Firmino, Volland und so weiter, aber ansonsten ist da tatsächlich nicht viel für uns drin im DFB-Pokal.
3: Ja, das wollte ich gerade sogar sagen, äh, April 2015 war das und äh, da haben sogar die beiden getroffen, äh, Firmino und Volland. Dortmund ist am Ende DFB-Pokalsieger geworden, wenn ich mich nicht ehre, oder Wolfsburg, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall standen sie im Finale. Ja. weil da gab es dieses dramatische Halbfinale, wo alle Bayern ausgerutscht sind beim Elfmeterschießen. Also,
2: ja, da hätte
3: man, ja. da wäre man vielleicht sogar echt gut durchgekommen.
2: Ah, ich glaube tatsächlich, dass DF- ich kann mich sogar ins DFB-Pokalfinale erinnern in Berlin. Das war Wolfsburg-Dortmund. Du also hast ja, Ich ja. glaube tatsächlich, Wolfsburg hat gewonnen wegen De Bräune. Ja. Wegen De äh. Bräune, genau. Und dann ist De Bräune ja dann ah. äh, relativ zeitnah gewechselt. Also, da hat sich ja schon angebahnt, dass De Bräune der beste Zehner der Welt mal wird.
1: Ja, also wir ja. scheinen einfach im DFB-Pokal nicht so das Spielglück zu haben. Ich erinnere mich auch noch an ein anderes Spiel. Ähm, also zum, ab zu dem Zeitpunkt war ich zumindest schon großer TSG-Fan. Ich kann es nicht mehr alles genau datieren, aber ich glaube, es war 2013. Und da haben wir gegen 1860 München verloren in der zweiten Runde. Das war auch mhm. richtig schaurig. Ähm, also irgendwas stimmt da nicht ganz. Und sogar, obwohl na, sogar unter Nagelsmann nicht, äh, unserem großen Heiland. Nee der ja sogar mal ausgerufen hat, naja, so ein Titel im DFB-Pokal, so unrealistisch wäre es ja nicht. Und dann hat er es auch nicht besonders weit geschafft immer.
3: Ich finde, es ist jetzt äh, so, wenn man es mit, mit europäischen und Bundesliga-Titeln vergleicht, so der Prestige, also hat am wenigsten Prestige für mich persönlich. Hm. Aber es ist tatsächlich so, der äh, der ja, kann, kann man nicht gut voraussagen, wer das gewinnt, weil es ist tatsächlich noch verhältnismäßig einfach für kleinere Mannschaften, ihn zu holen. Ich meine, jetzt sind die Bayern schon raus gegen Kiel. Dortmund ist die letzten Jahre immer wieder ausgeschieden. Und es ist halt echt ein äh, direktes K.O.-System ohne Rückspiel und so. Also tatsächlich für, genau. für etwas kleinere Teams ist der DFB-Pokal eigentlich die noch wahrscheinlichste Möglichkeit, ja, einen muss, Titel zu können. Man,
2: man muss klar sagen, also wenn es Frankfurt und so ins Finale geschafft haben letztes Jahr, also ja. warum hätten wir es nicht irgendwann auch mal schaffen sollen? Also klar, möglich ist es. Aber <lacht> da ist einfach irgendwie das DFB-Pokal-Spiel nicht auf unserer Seite. Ich sag's ja seit Jahren. Schippo wieder zurückholen, nur für den DFB-Pokal. Der hat immer immer die Torjägerkanone in der ersten Runde schon gegen einen einen Achtligisten geholt, also ein bisschen übertrieben gesagt, weil er 14 Tore geschossen hat. Also Schippo zurückholen für den DFB-Pokal,
1: das wäre doch mal was. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe es gestern erst wieder gesehen, zufällig, äh, auf Twitter bei Out of Context Hoffenheim, wo Salieovic so ein Kurzinterview gibt und über Sven Shiplock redet und meint, naja, ja, so ja. gut so gut kicken kann er eigentlich nicht, aber er rackert halt viel. So eine richtig geile Aussage. Also
3: Ist doch in der Doku, oder? Wo das rausgeschnitten kann ist. Kann sein. Ich weiß nicht genau,
1: wo er das rausgeschnitten hat, aber ich muss, ich lag echt fast lachen unterm Tisch. Äh, äh, an an alle, die
3: Twitter haben und da nicht folgen, äh, absolute Empfehlungen oder auf Kontext Hoffenheim.
1: Ja, genau. Ähm, und ich glaube, im gleichen Beitrag sagt Sally auch noch, dass er und Chippo am Tag davor, vor dem Spiel, äh, das war, glaube ich, ein Hertha-Spiel, bis 1 Uhr nachts Playstation gezockt haben, weil sie <lacht> dachten, die spielen eh nicht, weil sie letzten Woche alle nicht gespielt haben. Der Trainer hat sich auch nicht an sie gewandt. Das muss unter Gießdoll gewesen sein. Und dann haben sie beide 90 Minuten durchgespielt und sich ein bisschen geärgert, dass sie so lange FIFA gezockt haben. Also, <lacht> sehr unterhaltsame Geschichte. Ja. Ähm, so, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen in den Bogen kriegen. Also, wir haben festgestellt, okay, das Orakel von Delphi sind wir offenbar nicht, aber wie gesagt, die Saison geht noch ein bisschen und ich habe noch ganz, ganz leise Hoffnung, dass mein Platz 7 noch einigermaßen eintreten könnte <lacht> mit ein bisschen göttlichem Beistand. Aber jetzt ist natürlich auch so ein bisschen für uns die Frage, ich weiß, es ist irgendwie ein komischer Zeitpunkt, um ein Zwischenfazit zu ziehen, woran liegt es eigentlich? Wir konnten uns jetzt ja irgendwie auf Platz 11 hochkämpfen und retten, aber... Wir wissen es ja selber alle, wir standen lange 12, 13, 14 unten drin und hätten jetzt auch, wenn das Erwartete eingetreten wäre, also gefühlt jeder hat ja auf ein Unentschieden gegen Hertha getippt, ähm, hätten wir das da nicht rausgeschafft. Vielleicht schaffen wir es so ein bisschen und jetzt auch mal mit einer anderen Meinung hier im Podcast aufzufriemeln, okay, woran lag's? Und. Vielleicht auch nachher noch, was hat das Ganze mit Sebastian Höhnes zu tun? Weil wir haben es gestern schon klargestellt in der Folge. Wir sind jetzt wieder vorübergehend relativ positiv. Aber das Urteil zu Sebastian Höhnes ist jetzt auch nicht gerade eins, ähm, um Preise zu erhalten. Ja.
3: Also was ich relativ bezeichnend finde, ich habe mal geguckt, wo man letztes Jahr nach 17 Spieltagen stand, da war man Siebter mit 27 Punkten nahezu gleiches Torverhältnis, nur zwei äh, Gegentore weniger. Ich habe mal geguckt, also mit, mit mit der Mannschaft, mit diesen Punkten, mit dem Torverhältnis wäre man dieses Jahr überhaupt erst ein neunter. Also die Konkurrenz ist schon ein bisschen bisschen besser. Ich meine, es sind immerhin zwei Plätze. Ich habe jetzt, dass man gerade auf Erste. elf, wenn ich wenn ich ja. mich nicht irre. Ja. Ähm, und also ich, ich fand es irgendwie schon erschreckend, weil ich irgendwie so das Gefühl hätte, hatte, äh, die die Defensive sei dieses Jahr wirklich schwächer gewesen. Aber es ist ja eigentlich kaum so. Also Zwei Gegentore mehr, das ist jetzt ja wirklich nicht viel. Ich glaube, es kam einem nur so vor, wenn man tatsächlich nur zweimal zu Null gespielt hat. Also ich fand schon unter Schreuder war, war offensiv schon relativ mau. Dann hat man jetzt dieses Jahr genauso viele Tore wiedergeholt. geholt. Kramaric ist äh, eine Zeit lang ausgefallen und von dem hängt halt das gesamte Offensivspiel ab. Und ähm, dazu ist ja halt die Defensive noch ein Tick schwächer geworden und die Konkurrenz einen Tick besser. Ich glaube, das sind vor allem so wie die Faktoren, die da reinspielen.
2: Obwohl man natürlich sagen muss, klar, mit Kramaric fällt, äh, steht und fällt da vorne eigentlich nahezu alles bei uns. Und wir haben ja letztes Jahr schon aufgeschlüsselt, dass Schreuder sogar in der Hinrunde deutlich weniger Kramaric hatte. Das mhm. heißt, Und trotzdem hatte er die 27 Punkte. Das heißt, im Nachhinein ist vielleicht doch die Frage, ist man ein bisschen ungerecht mit Schreuder umgegangen? Vielleicht? Das ist natürlich die Frage, die man sich im Nachhinein stellen muss. Ich meine, David, wir sind im Podcast ja immer noch... Die meiste Zeit bis dann kurz vorm Schluss waren wir immer eigentlich pro Schreuder, weil wir gesagt haben, okay, so negativ können wir das Ganze nicht anschauen. Ja. Wir holen einen neuen Trainer und können das dann nicht verteufeln, wenn er eine eigene Spielphilosophie mitbringt. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, es gibt auch einfach viele Fans, die einfach immer gegen irgendwas sind, weil jetzt höre ich so Sachen, ah, von Leuten, die früher gesagt haben, Schreuder ist scheiße, sagen jetzt, ah, Schreuder hatte wenigstens eine Spielphilosophie. Ja, weil das ist das sagen, auch so, ja. Das ist das ist kompletter kompletter Kraft. Das ist so das ist so die Philosophie. Äh, worum geht's? Ich bin dagegen. Ähm, und so geht es natürlich nicht, weil ähm, auch bei Schreuder war das jetzt wirklich eine klare Spielphilosophie, wo ich auf jeden Fall den den ganzen ganzen Social Media Leuten Recht geben muss, was ich tatsächlich gelesen habe. Das Spiel gegen Bielefeld Offensiv hat mich tatsächlich zum Teil an Schreuder Fußball erinnert. Ähm, aber natürlich, so einfach kann das natürlich nicht sein.
1: Ja, das Ding war halt, also ich glaube, die, die, letzt, die, die letztes Jahr schon unseren Podcast gehört haben, haben es gemerkt, wir waren relativ lange eher pro Schreuder, auch wenn wir auch gesagt haben, dass natürlich einige Sachen schlecht liefen. Was natürlich äh, seinen Ruf meiner Meinung nach dann zurecht beschmutzt hat, waren eben diese vier absolut überragenden Spiele unter Kaltenbach und Rapp. Mhm. Ähm, wo eben der Kader gezeigt hat, dass eine ganz andere Spielphilosophie drin ist und wo man auch vermuten kann, okay, vielleicht war das Verhältnis Trainer-Spieler doch nicht so gut. Das spricht ja auch ein bisschen für den Rauswurf, weil an der Tabelle kann es nicht gelegen haben. Und das hat ja sein Bild eher ins Negative verkehrt, dass er eben der Mannschaft dieses offensive Spiel überhaupt nicht zugetraut hat. Ich glaube, die Punkteausbeute, die kann niemand wirklich kritisieren. Und ich habe es ja auch gesagt, auch dabei würde ich bleiben, nochmal steile These, ich bin wirklich riesengroßer Alex Rosen Fan, aber ich bin tatsächlich jetzt äh, der Meinung, dass ich, was die Persönlichkeit anging, dass sich da, ähm, dass es schlechtes Scouting war, was Alfred Schreuder betrifft. Man kannte Alfred Schreuder und trotzdem hat man vom Charakter her so jemanden gewählt, einen ziemlich introvertierten Typen. Ähm, und man hat offenbar nicht gesehen, dass Alfred Schreuder ein sehr pragmatischer Fußballlehrer ist. Das hätte man wissen müssen, wenn man so viel Zeit hat, einen Nachfolger von Nagelsmann zu finden. Aber ich bleibe dabei, Punkteausbeute gegen Schreuder kann man absolut nichts sagen, dafür wie oft Kramaric ausgefallen ist. Oder Jakob, was wie siehst du es?
2: Was aber tatsächlich der entscheidende Unterschied ist zwischen Schreuder und Hoeneß, Unterschied, äh, unabhängig jetzt von den, von den acht Punkten Unterschied, was man nach dem Spiel gegen Hertha gesehen hat, Baumgartner ist, ähm, Hönes nahezu in die Arme gesprungen. Also vor, vor Freude. Das heißt, und das hat mich schon so, hat mir schon so gezeigt, okay, zwischenmenschlich stimmt es auf jeden Fall. Also es gibt jetzt keine Spiele, was ja auch viele gesagt haben, dass die jetzt anfangen, gegen Hönes zu spielen. Also ja, das ist so das
1: Standardvokabeln ist ja, von. Ja, das ist ja, das, ja merkwürdig das
2: ist ja, das ist ja absolut lächerlich. Erstens mal glaube ich kaum, dass Fußballprofis das in irgendeiner Situation machen weil das einfach dafür Profis genug sind. außerdem bei Hoeneß ist das absoluter Schwachsinn. Ähm, Und deswegen einfach, das Zwischenmenschliche stimmt auf jeden Fall. Man will sich allein nur mal die Szene vorstellen, wie ein Baumgartner letztes Jahr ähm, ähm, Alfred Schreuder in die Arme gesprungen wäre. Also das das hat ja gar nicht funktioniert zwischenmenschlich.
3: Ich wollte nochmal sagen, äh, also ich war ja auch sehr, sehr lange noch äh, pro Schreuder. Neige vor allem immer dazu, sobald sich alle auf einen einschießen oder so dazwischen zu springen und ja, äh, ja. auch mal ein bisschen rational zu bleiben. Ich habe ja auch äh, eine Woche vor der Entlassung noch einen ewig langen Artikel darüber geschrieben, warum man ihn eigentlich halten ich sollte. Ich erinnere mich. <lacht> ja, den hatte ich auch damals dann noch kurz im Podcast, da war ihr noch kein, kein Partner von uns. Ähm, aber ich, ich finde halt auch, er hatte die deutlich schwierigere Ausgangslage, weil die Erwartung nach Nagelsmann war natürlich wesentlich höher. Dann hatten wir noch diese ganzen Abgänge, also wer ist da alles im Sommer ge- gewechselt? ich weiß gar nicht, ob die mir bei Namiri da schon weg waren, Joel Linton also ja. einfach enorm viel, ein großer Umbruch, der da stattgefunden hat. Und wenn man das jetzt einfach mal so Revue passieren lässt, dass man damit trotzdem in die Euroleague gekommen ist, war das eigentlich grandios. Und ja, im Vergleich zu Nagelsmann sind natürlich sowohl Schreuder als auch ist äh, jetzt nicht unbedingt die, die so, äh, so die aktivsten Trainer sind an der Seitenlinie. Weil im Vergleich zu Nagelsmann kannst du da vielleicht noch Diego Simeone hinstellen, oder, oder, oder Co., aber das ist halt sehr schwer zu toppen. Und zudem habe ich so das Gefühl, dass die ganzen negativen Stimmungen und äh, Probleme, die letztes Jahr in der Saison aufgetreten sind, sehr intern waren. Also, was weiß ich, schwierige Personalentscheidungen, dann äh, Vogt, der Vogt, eben des ja. äh, Kapitäns genommen wird und der dann nach Bremen abhaut. Und dieses Jahr war es ja so sehr extern bedingt. Also keiner der TSG-Leute konnte was dafür, dass sie auf einmal alle in Quarantäne müssten.
4: laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, Geht's in die nächste Runde, jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner.
3: Keiner der TSG-Leute konnte was dafür, dass sie auf einmal alle in Quarantäne müssten, keiner konnte was dafür, dass sie sich alle verletzen und ich habe das Gefühl, wenn man von extern so Schwierigkeiten äh, auf, aufgebrummt bekommt, dann hat, tendiert man eher dazu noch zusammenzurücken und stärker äh, miteinander zu agieren wenn es intern ist, ist natürlich die Stimmung wesentlich schlechter. Ich glaube, dass das auch ein großer Punkt war, wieso, wieso jetzt vielleicht auch der zwischenmenschliche Kontakt, wie ihr es genannt habt, äh, zwischen Hönes und den Spielern ein Tick besser ist.
1: Ja, genau. Das sind natürlich auch nochmal zwei Ebenen, die du aufmachst. Jakob, finde ich auch interessant. Also natürlich ist Sebastian Hoeneß kein in dem Sinne extrovertierter Trainer, keine Frage. Aber ich habe das nee. Gefühl, dass er ein deutlich empathischerer Mensch ist als Alfred Schreuder. Wir erinnern uns an die cadera geschichte wo ich bis heute, ehrlich gesagt, sauer drüber bin. Ich kann es ein bisschen verstehen, sogar Schreuders Position, aber das so öffentlichkeitswirksam, ich glaube sogar der Bild oder so rauszuhauen, finde ich eine absolute Frechheit. Nee. Und das würde von Sebastian Höhnes so nie kommen. Ich glaube, Sebastian Höhnes, und das muss man auch den Fans immer wieder sagen, ich muss mich nochmal drüber aufregen, mir geht das so auf den Sack, wenn man die ganze Zeit äh, über, über schlechte Kommunikation der, der Presseabteilung spricht, weil... Punkt 1, es ist gar nicht immer clever, genau Verletzungsupdates in alle Richtungen zu geben. Also, ich fand es zum Beispiel sehr positiv, dass, dass äh, Rudi zum Beispiel überraschend gegen Bielefeld wieder zurückkam. Und auf der anderen Seite, was soll Hönes denn sagen? Also, Hoeneß sagt ja, dass er enttäuscht ist und so weiter über den Bielefeld-Sieg, aber er kann ja auch nicht fünf Minuten sich selber schlecht reden, wie ja manch andere Fans das vermuten würden. Und zuletzt zum Abschluss, es gibt ja mittlerweile auch viele ähm, Fußball-Dokus, wer die noch nicht kennt. Gerade die über Sunderland fand ich sehr, sehr gut, aber auch über Man City. Und da merkt man Sunderland immer, ex- genau. immer externe und interne Kommunikation. Und da wird sich teilweise intern äh, äh, werden sich da Worte in, äh, um die Ohren gepfeffert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber extern wirkt das dann alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich bin mir auch sicher, dass Alex Rosen nach dem Schalke-Spiel ultra sauer war. Vielleicht gar nicht zwingend jetzt auf Hönes im Speziellen, aber Das muss einem, glaube ich, klar sein als Fan.
3: Ja, ich ich, ich denke, was da noch so ein großes Ding war, ich meine, Nagelsmann ist ja auch jemand, der auf den PKs immer sehr kritisch ist über
1: Mhm.
3: über sich, über äh, das gegnerische Team, über den Schiedsrichter und sowas. Der kommuniziert das ja schon sehr offen. Und ich glaube, dass gerade so in in Phasen, wo die Fans im im Stadion waren, wo man dann so gemerkt hat, wie gerade die Stimmung ist, da wäre es dann vielleicht auch äh, wirksam, wenn man mal nach außen sagt, nee, heute war gar nichts, Äh, das, das kann so nicht sein. Aber jetzt mal ehrlich, äh, Geisterspiel, du hast verloren, du hast im Kopf einfach nur, wie scheiße ich die Jungs jetzt in der Kabine am besten zusammen, dann sagst du halt nach außen so, ja, war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also stört mich dann auch immer, dass die Leute dann meinen, dass, dass das, was auf der PK gesagt wird, eins zu eins ist, was man den Spielern sagt, gebe ich dir recht.
1: Genau, genau, das, ist, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Jetzt ist es vielleicht so ein bisschen eine sehr schwere Aufgabe für uns, aber vielleicht sollten wir es trotzdem versuchen, darauf einzugehen, okay, wie sehr liegt das wirklich an externen Faktoren? Weil das kann man nicht wegdiskutieren. Ne? Dass wir mhm. wirklich, Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist, dass eine Mannschaft über längeren Zeitraum mehr als zehn Ausfälle hatte. Also an die Leute, die ein bisschen zu viel Zeit haben und äh, auch so Statistikliebhaber sind, schreibt uns gerne dazu. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass äh, über einen längeren Zeitraum schon mal so viele Spiele ausgefallen sind, wie jetzt bei der TSG gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass äh, Hönes schon am Abgrund steht, beziehungsweise stand, und das haben ja auch äh, wir selbst so gesagt. Also nach dem Schalke-Spiel standen, glaube ich, viele Fans, auch moderate Fans, äh, vor dem Fernseher und dachten sich, okay, das war's wohl mit Hönes.
2: Ja, also wir haben ja dazu im Podcast auch schon ganz oft gesagt, dass wir auf jeden Fall der Meinung sind, dass die externen Faktoren einen großen, großen Einfluss darauf haben müssen. Weil Rosen hat ja auch gesagt, man kann nicht richtig begreifen, was das mit einer Mannschaft macht, wenn mitten im Jahr plötzlich eine zweistellige Anzahl Spieler aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen werden für ein paar Wochen und dann ein Kramaric, trotz, obwohl man ja sagt, immer zwei Wochen Quarantäne, Kramaric hat sieben Wochen gefehlt. Und so ging es mhm. mehreren Leuten. Also man kann sich das nicht vorstellen, was das da wirklich für einen Einfluss drauf hatte. Aber, David, also wir zwei haben ja schon auch darüber geredet, deswegen ist es ja gleich auch interessant, was du, Jakob, dazu sagst dass auch Hoeneß mehrere Fehler gemacht hat, die man mittlerweile auch ihm ankreiden muss. Also wir hatten da mal ja über eine Liste geredet, wo ich zum Beispiel mal, ich glaube, das war sogar nach dem Schalke-Spiel, ja. habe ich da f- sauer eine Liste aufgeschrieben, was ich meiner Meinung nach finde, was Hoeneß auch falsch macht. Warum spiel- haben wir wochenlang mit der Viererkette gespielt? Mhm. Also ich will uns jetzt nicht groß anpreisen, aber David und ich haben immer gesagt, warum spielen wir nicht mit der Fünferkette? Da sind wir besser. Und klar, jetzt spielen wir wieder seit zwei, drei Spielen mit der Fünferkette und die Punkteausbeute spielt wieder, er stimmt wieder. Also wir wollen jetzt jetzt nicht als die Jahrhunderttrainer betiteln, aber es, es ist einfach so, ich glaube tatsächlich, dass es die meisten so sehen, dass Viererkette und TSG irgendwie nicht so gut zusammenpassen. Dann natürlich Belfodil. Warum hat der vier Wochen lang gespielt, obwohl da wirklich gar nichts ging? Also der kam aus einer Verletzung zurück und auf einmal stand er Woche für Woche in der Startaufstellung und hat wirklich gar nichts gerissen und Bur saß auf der Bank. Sco Offensiv ist auch so eine Geschichte. Klar, Sko will es selber, aber Sko Offensiv funktioniert komplett nicht sch- bisher. Kompl- komplett nee. verloren. Ich habe noch kein einziges gutes Spiel von Sco Offensiv gesehen. Dann das 4-2-3-1, haben wir auch mehrere Wochen gespielt, gerade in der Phase, Furchtbar. wo wir sehr schlecht waren, da war Baumi als linkes Mittelfeld äh, Bebu meistens rechtes Mittelfeld, also das klassische 4-2-3-1 mit Samasekou und noch jemand auf der Doppel 6, hat überhaupt nicht funktioniert. Und was ich auch nicht so gut finde, ist, ähm, dass man Kramaric ganz klar als Zehner positioniert in diesem Fall 4-2-3-1. Aber das ist natürlich auch, ähm, hat natürlich auch mit dem 4-2-3-1 System zu tun. Und was eigentlich ich mich am Anfang gefragt habe, am Anfang der Saison, da haben wir auch ganz oft drüber geredet, da haben wir ja dieses System gespielt, enge Raute mit Rudi als Rechtsverteidiger in der Fünferkette, der aber offensiv auf die Acht gegangen ist. War, und das war halbwegs erfolgreich. Warum sind wir plötzlich komplett davon weggegangen? Und das sind so die Fragen, die ich, mich so ges- die ich mir gestellt habe, wo ich denke, dass da auch Höhnes Fehler gemacht hat. Was, siehst du da- was sagst du dazu?
3: Ja, also ich, ich finde auch, äh, Schließt sich ja nicht aus, wenn man sagt, es waren äh, ex- externe Faktoren und trotzdem kann man den, den Trainer noch kritisieren ich finde auch, seine späten Wechsel sind was, was mich einfach so in den Momenten ja. ziemlich nervt, weil ich verstehe es teilweise dadurch, dass er oftmals die ersten zwei Wechsel verletzungsbedingt vornehmen muss. Das muss man ja echt sagen in, in dieser Zeit. Aber wenn du als halt 2-0 auf Schalke zurückliegst, dann meinetwegen verpulver halt mal deine, deine Kapazität oder lass dir noch einen Wechsel übrig oder sowas. Aber ich finde, es auch immer so, ein, so eine Message an die Mannschaft, so, so wie es gerade ist, geht's nicht. Und das finde ich irgendwie blöd, weil wenn du dann jemanden für die letzten zehn Minuten bringst, ist es halt immer sehr undankbar, weil er so ein Stürmer gerade, der kann er noch wenig machen. Wenn er ein Tor schießt, ist er natürlich der Held, ansonsten redet man kaum über ihn. Ja, deswegen, das, das ist was, was mich sehr, sehr ärgert. Und ja, also ich habe, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist jetzt auch teilweise verletzungsbedingt, aber auch wie, also wie ich finde, dass die Alternativen für Kaderabek auf rechts auch ein bisschen zu sehr variieren und dass man sich da vielleicht auch mal einigen ja. sollte. Also die letzten Spiele waren es ja eigentlich immer Gacinovic, der dann auf der rechten Außenschiene gelaufen ist. Aber ich habe immer aufgeschrieben, da haben wir jetzt schon in dieser Saison Rudi, Agboguma, Posch, Bebu und Sko. Alle haben schon rechts gespielt und es bringt halt auch keine Ruhe rein in den Kader. Wenn du so oft äh, rotierst Ähm, und man könnte jetzt ja wirklich sagen, wir wir ziehen Rudi ganz auf rechts, auch wenn ich ihn auf dem Sechser lieber mag oder wir ziehen Posch ganz auf rechts oder und Co. von Ganschinovic bin ich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Nee. Aber ich finde, ich finde find, das ist teilweise auch Kaderplanung. Also kann man auch Rosen noch vorwerfen, aber teilweise auch Trainersache, dass man Kaderabik einfach nicht ersetzen kann
1: bei der TSG. Ja, und du hörst natürlich auch fleißig immer unseren Podcast, dann wird dir auch schon aufgefallen sein, dass, also ich stimme dir komplett zu, aber das Problem ist ja auch so, der Kader war, finde ich, gut geplant, aber Hoeneß' Position ist einfach dass Brennett bestenfalls auf der Bank sitzt. Und wenn 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 wirklich Brennett, der ja wirklich von seiner Vita her ein absolut solider Backup wäre, absolut nicht eingeplant, das funktioniert halt nicht. Und äh, das ist wirklich bis heute unfassbar. Darauf findet man einfach keine Antworten. Geschichte. Wieso jemand mit äh, äh, Brennett, glaube ich, 20 internationale Einsätze, Meister in der holländischen Liga, uns dann nicht mal schafft, äh, mal eingewechselt zu werden, verdammt. Das ist, das ist unfassbar.
4: Ja, vom lieben? unter,
3: Nagelsmann, unter Nagelsmann war ja sogar teilweise noch gesetzt. Ich habe immer angehört, ja. gegen, gegen Manchester City und sowas war teilweise dann noch Schulz auf der Bank, damit Brennett spielen kann. Also ich, ich finde die Ausrede, dass also es wird immer gesagt, dass sein Fuß das Problem sei. Ich glaube, der ist Linksfuß, ne? Oder,
1: ich glaube, er ist Rechtsfuß. Dann, oder, oder
3: Rechtsfuß, genau. Ähm, aber das ist mir halt
1: irgendwie nicht genug, wenn du so wenige Optionen hast. Eben. Und dann spielt Gacinovic rechts. Der kann das natürlich gegen so ein Team wie Bielefeld solide machen. Aber wenn wir mit Gacinovic rechts gegen Bayern spielen, dann renne ich schreiend im Kreis.
3: Allein schon Schalke war ja, katastrophal.
2: Stimmt, stimmt, du hast recht. Ja. Ja, das ist, das ist schon so, das, darüber haben wir ja auch schon oft genug geredet, ähm, was das eigentlich für ein Schlag ins Gesicht für Brandt sein muss, wenn wirklich, wenn er dir mitten ins Gesicht sagt, ey, bevor du spielst, hole ich, hole ich was weiß ich, den Hausmeister aus dem Keller. Also muss man ja mittlerweile fast sagen, weil er sucht ja wirklich verzweifelt nach Lösungen, wenn Linksverteidiger, wenn Rechtsverteidiger ausfällt. Ähm, klar, auch, dass jetzt Marco Jon sich so etabliert hat. Gute Sache, wir sind bei der TSG mit der Akademie ähm, sehr gut aufgestellt. Finde ich immer schön, wenn junge Leute ähm, ihre Chance bekommen. Ja. Er macht auch sehr, sehr gut. Aber natürlich muss man sagen, okay, auch Marco Jon war so eine Sache. Ähm, der bekommt seine Chance. Ich meine, in der Jugend ist er eigentlich Zehner. Klar, wenn man dann aus der, oder in der zweiten Mannschaft, äh, wenn man dann hochkommt, ist es manchmal noch ein bisschen anders. Gerade auch als als Linksfuß auch noch. Genau, dass man seine Position dann erstmal noch finden muss im Profifußball, viel körperlicher, viel schneller. Aber äh, wenn dann zu dir gesagt wird, ey Brenner, du bist ein gestandener Spieler, aber keine Ahnung, also davor spielt Gacinovic, davor spielt posch Rechtsverteidiger, davor spielt Akpo Rechtsverteidiger, davor spielt philipp Rechtsverteidiger, dann würde ich mir <lacht> dann würde ich mir schon Gedanken machen, dann ist er manchmal nicht im Kader und am nächsten Wochenende ist er dann wieder aus Verzweiflung oder aus Mangel Alternativen wieder im Kader, ich
3: eher,
2: ja. wo ich mir wo ich mir so denke, okay, dann nimm doch dann nimm doch lieber was weiß ich noch einen dritten vierten Torwart mit, wenn du Brandon eh nicht bringen willst.
3: Ja, das muss ich sagen. Äh aber ich, ich, in dem, in dem Zug will ich doch sagen, eine Sache, die Hönes etabliert hat, die ich sehr positiv finde. Also als Grilich das allererste Mal auf der 10 stand, habe ich mir nur gedacht, was zur Hölle macht der Junge da, nimmt den da runter. <lacht> ähm, aber das war ja wirklich überragend. Also ich glaube, gerade das Spiel gegen Augsburg war so ein bezeichnetes, wo er auch den Doppelpack gemacht hat im Dezember. Ja. Äh, also Grilich auf der 10 finde ich eine ne richtig gute Alternative. Und ich finde es vor allem wichtig, dadurch, dass die, die 6 ist ja schon fast überbesetzt bei uns. Also da haben wir, Udi Samaseku, Geiger theoretisch, wenn er wieder zurückkommt, Enki ist noch. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn man mal auf der C noch ein paar Optionen neben Baumgarten hat. Also das, das habe ich mir noch als Positives auch Stimmt, das hat
1: tatsächlich ganz gut funktioniert. Ist natürlich auch dann wieder schwierig, wenn die Alternativen fehlen. Also gerade jetzt, wo auch noch Geiger ausfällt zum Beispiel. Yeah. Und ich finde auch, diese Ausfälle darf man gar nicht so wenig gewichten. Ja, aber ich habe da auch das Gefühl, und das muss man natürlich jetzt so ein bisschen beobachten, klingt jetzt sehr arrogant, aber dass Höhner schon so eine Art Lernkurve hinlegt äh, in gewissen Punkten. Ich bin gespannt, was er mit Sko macht, wenn der wieder zurückkommt, weil irgendwie muss es da eine Lösung für geben. Und das ist auch unsere Position so ein bisschen klar. Sessegnon hat wirklich gezeigt, dass er es gut macht, äh, in den meisten Spielen zumindest. Aber Cesceno wird uns im Sommer zu 98 verlassen, so wie ich das sehe, und Sko wird bleiben. Und wenn dann beide ungefähr auf einem Niveau sind, würde ich persönlich doch lieber Sko spielen lassen. Oder ist das äh, naiv? Aber vermutlich, ja. sind sie, äh, vermutlich sind sie nicht auf einem Niveau. Das ist ja der Punkt. Und wenn zu dir
2: ein Spieler sagt, er möchte offensiv spielen und möchte nicht defensiv spielen oder die linke Außenverteidigerposition ähm, spielen, und du hast dann C'est Senior im Kader, der das gut macht und der es spielen möchte und der da auch mehr Tempo auf der Seite hat. Pff, es geht ja im Fußball schon um kurzfristigen Erfolg. Weil sonst, ähm, also zum Großteil auch um kurzfristigen Erfolg. Weil sonst bräuchtest du ja das Prinzip Laie gar nicht machen. Also wenn du denkst, dass, dass äh, Tottenham ja, okay, klar. Äh, Senior ausleiht mit einem Marktwert von 25 oder 27 Millionen, <lacht> damit der hinter Sko auf der Bank sitzt, dann kennst du Mourinho aber schlecht. Weißt du, was ich meine? Also, so, so. Und ich denke, er macht es auch einfach besser als Go. Weil wir sehen ja, und die, zu, zu dem Thema Lernkurve von Hoeneß, er braucht, da gebe ich dir recht. Also, ich, ich sehe auch die Entwicklung, dass er Fehler einsieht. Ähm, die mit der macht. Fünferkette braucht, zum Beispiel? Genau, mit der Fünferkette, mit Belfodil, der jetzt wieder rausrotiert wurde. Ich frage mich halt nur manchmal, warum dauert das so lange? Aber immerhin passiert was. Ähm, aber man sieht natürlich auch daran, er ist nicht blind. Er sieht ja auch, dass go vorne nicht funktioniert, weil sonst würde er spielen.
3: Ja, sicher. Ich ähm, denke auch tatsächlich, dass er Jon die Langzeitlösung sein soll. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Ich meine, der ist 18 Jahre, will dem mal noch drei Jahre aus äh, und auf einmal hast du dann gestandene Linksverteidiger. Weil ich muss sagen, Jon hat mich schon fast mehr überzeugt als der Senior. Wahrscheinlich auch, weil ich denen einfach mit weniger Erwartungen äh, entgegengekommen bin. Und Cessinho, ja, eigentlich passt er perfekt in dieses System, so Fünferkette. Weil bei Mourinho ist ja vor allem rausgeflogen, weil Mourinho immer Viererkette spielt. Und Cessinho eigentlich einer ist, der die Linie entlang rennen will das und stimmt. sowas. Dann fehlt er, fehlt er halt hinten. Ich finde, das ist auch noch seine größte Schwäche tatsächlich beim Verteidigen, ähm, dass er zu oft nach vorne dann steht. Aber äh, ja, eigentlich unter Höhnes funktioniert super. Und was ich zu Score noch sagen wollte, bei dem fand ich es noch bezeichnend, dass man sogar oft zum Anfang der Saison, vielleicht da erinnert ihr euch, Kaderabik auf links gezogen hat. Was ich, was ich mir komisch fand. Ich glaube, dass Hönes nicht zufrieden ist mit Sko als Linksverteidiger. Das ist, glaube ich, einfach ganz rundum, weil der sehr, sehr selten da noch gespielt hat und offensiv hat er sich nicht überzeugt. Und dann, ja, interessant. Ja, ja, und dann ist es halt spannend zu sehen, ob der jetzt künftig eher für vorn als Alternative oder für hinten als Alternative
1: gedacht ja, wird. Wobei, ich bin mir jetzt, vielleicht habe ich auch gerade eine falsche Erinnerung im Kopf. Hat Hönes nicht selbst sogar gesagt, dass er mit Sko hinten plant? Oder wer war das? Ich glaube, das war doch Hönes der gesagt hat, ja. Yes. Sco bleibt unser linker Verteidiger, da kommt keiner mehr. Das, das, das weiß das ich jetzt
3: gar nicht mehr. Gar nicht, kann, kann gut sein,
1: ja. Aber auf jeden Fall, die die Informationen haben nicht unbedingt dafür gesprochen. Das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es im August, also nach ein paar Wochen Training, diese Aussage von Hönes gab. Und dann waren wir hier mhm. auch im Podcast relativ beruhigt von wegen, okay, Sco hat das ja solide gemacht. Dann ist die Position abgedeckt, weil wir da ja eigentlich einen Transfer gefordert hatten. Falls Sco eben wieder auf seine offensive Position geht.
3: Der jetzt übrigens auch kommt, darf man nicht vergessen. Ne? David Raum im Sommer, das wird nochmal noch mal dazu. Noch, noch, noch eine Alternative, ich kann mir gut vorstellen, dass Davidis dann langsam sich einen neuen Verein sucht. Ja.
1: Und ich finde auch Raum, also ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber rein auf dem Papier finde ich David Raum sogar den vielversprechenderen Spieler als Marco mhm. Jon. Klar, Jon ist jünger, aber wir haben da schon zwei Talente, die aus denen beide was werden könnte, vielleicht auch aus beiden nichts, aber David Raum hat in seinem jungen Alter schon 77 Bundesliga, äh, zweite Bundesliga-Spiele. Das ist schon schon stark und 14 Vorlagen in der Zeit. Das ist schon äh, Richtung Richtung Nico Schulz Niveau. Also nicht der aktuelle Nico Schulz. Ja, aber ich denke, es sind auch es sind noch tatsächlich ganz
2: unterschiedliche Spielertypen. Also wenn man sich mal sich angeguckt hat rein von der ja. Statur, ja? Jon, wie er da manchmal, also was ja. mich also was jeden von uns beeindruckt hat, wie Jon manchmal auf links den Ball annimmt. Und mit seinen kleinen Finden da manchmal an zwei, drei Spielern vorbeigeht. Also die FIFA-Spieler werden es jetzt wissen. Er macht immer den Lacrochetta wenn man dann von links <lacht> nach rechts zieht. Das wissen jetzt nur die FIFA-Spieler. Und dann zieht er ganz oft Fouls. Wo ich mir so denke, Alter, du bist du bist 18. und du Er ist und
1: technisch du halt stark, weil er ein Zehner ja, ist ne? oder war.
2: Ja, klar. Und, und er spielt auch ähm, ganz, ganz befreit. Also das ist es. Und David Raum ist halt ähm, ein viel robusterer Spieler. Also ein, ein viel defensiv orientierter, hat auch, hat auch viel mehr Körper, ähm, sind ganz andere Spielertypen. Und ich glaube, wenn man nächstes Jahr dann mit, mit Jon und Raum zwei Leute da für die, für die linke Seite hat, da kann man auch also relativ gut mit planen für verschiedene Gegner. Also je nachdem, wer da auf der Seite kommt. Die Frage wird natürlich auch sein,
1: wer ist dann Trainer nächste Saison und <lacht> welches System spielen wir dann?
2: Da gab es ja auch auf Social Media dann einige Kommentare, die so halb Augenzwinkern dann gesagt haben, ähm, auch wegen dem Transfer von Angelo Stiller nächstes Jahr, der ja von Bayern 2 zu uns kommt. Der zu seinem alten Trainer, Sebastian Hoeneß, zurückgeht. Ähm, ob dann Sebastian Hoeneß überhaupt noch Trainer ist. Aber ähm, ich glaube, das würde an dieser ja. Stelle nicht zu weit führen.
1: Genau, und das ist dann eher so ein bisschen der Blick in die Zukunft am Ende noch, der, glaube ich, auch interessant ist. Und auch das Thema Transfers, das wir ja auch so ein bisschen beleuchtet haben. Da würde uns später nochmal auch die Meinung von Jakob zu so interessieren, wie es da aussieht. Denn nach wie vor fehlen uns ja ungefähr... Zehn Leute im Kader. Aber wir waren noch so ein bisschen beim äh, Urteil von Sebastian Hoeneß. Wer will da denn mal noch was zu sagen? Ansonsten würde ich mal eine kurze Umfrage starten. Schulnote für Sebastian Hoeneß nach dem Halbjahr. Ich weiß, es ist ultra schwer, aber als Pädagoge muss ich das natürlich fragen.
3: Ja, wir, wir veröffentlichen ja heute auch auf Social Media bei Huff News unser Hinrundenzeugnis. Ähm, stimmt, das stimmt. Ich, ich das schon gemacht? Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ähm, ich glaube, man muss sich ja auch eine Note abgeben. Ich glaube, ich habe ihm nur drei bis vier gegeben, was ich jetzt gar nicht mal so ähm, negativ finde. Ich meine, ich, ich persönlich gehe auch immer, oder auch immer bei Facebook explodieren immer die Kommentare, wenn wir äh, Noten posten. Ja. Aber für mich ist ein, ist ein Spieler, der absolut un, unaufregend ist, also weder im positiven noch im negativen Sinne irgendwie auffällt. Kick eine 3 von mir, Das ist einfach Durchschnitt...
1: Ist ja die 3 heißt ja befriedigend nochmal an die, ja, genau. an die Schüler und Leute da draußen, 3 ist gar nicht so schlecht eigentlich.
3: Ja eben und ich finde äh, Tendenz zu letztem Jahr ist schon etwas schwächer meiner Meinung nach, äh, also kann man auch tabellarisch sich anschauen ähm, wir haben jetzt auch gerade noch ein paar Fehler aufgezählt und das, deswegen habe ich ihm einfach so ein bisschen schwächer gegeben ich würde jetzt aber nicht, nicht in die 4er, 5er Region gehen, weil dafür finde ich es auch einfach noch zu wenig und ihm besteuert, so diese, diese Faktoren, die das beeinflussen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe ihm eine 3 gegeben. Ich würde ihm jetzt, glaube ich, vielleicht eher aus pädagogischen Gründen eine 3- minus geben, um ihm aufzuzeigen, dass er ein bisschen <lacht> in die Pushen kommen soll. Nein, Spaß. Also wir haben ja wirklich <lacht> viele, viele Gründe angeführt, für die er auch gar nichts kann. Aber sicherlich, wenn, wenn wir wirklich 3 als befriedigend definieren würden und befriedigend wäre ja für unsere Verhältnisse wahrscheinlich eher so 8er, 9 ähm, dann, ja, dann äh, würde ich wahrscheinlich mit der 3 minus gehen. Das, dabei ist aber immer die Frage, wie schwer gewichtet man die Ausfälle? Man kann ja auch sagen, ich glaube, einige unserer Kollegen hier von Hoffe News haben auch eine 3 gegeben. Ähm, könnt ihr euch ja später mal auf Social Media angucken. Bei Instagram zum Beispiel bei Hoffe News, ähm, dass eben die Ausfälle so schwer wiegen, dass es eigentlich doch eine solide Leistung war. Jonas, deine Meinung? Also, ich würde ihm tatsächlich, wenn es nur um die Bundesliga geht,
2: ähm, eine 4 geben, weil eine 4 ist in Schulnoten ausreichend. Und ich finde tatsächlich, ich sage ja auch immer, klar, die Ausfälle waren da, aber bis auf das Schalke-Spiel. Das Schalke-Spiel war kadertechnisch für mich wirklich, aber ich sage ja immer, die die Kirsche auf der Sahnetorte, da hat man ja wirklich gedacht, was geht eigentlich ab? Müssen wir jetzt hier noch Leute aus der vierten Mannschaft hochholen? Aber ansonsten haben immer mal da und da welche gefehlt, aber ansonsten waren die Startelfs immer eigentlich gut und dafür ähm, für die Situation ist es für mich tatsächlich in der Bundesliga eine 4, weil es ausreichend ist. Also, es ist für mich einfach, es ist für mich einfach nicht befriedigend oder äh, im ansatzweise gut. Aber äh, es geht ja bei der Hinrundenanalyse wirklich um die komplette Hinrunde. Klar, wir sind im BFB Pokal ausgeschieden, also das könnte es jetzt noch ein bisschen nach unten äh, orientieren lassen, aber das will ich jetzt mal nicht zu abgewichten,
1: sondern ich würde eher noch die Europa League mit ins Boot nehmen. Eben, weil und die habe ich mitgewichtet. Also Jonas, ich stimme ganz ja. kurz, um dazwischen zu greifen, ich stimme dir zu, nur die Bundesliga eine 4. Aber ich würde ja. tatsächlich sagen, dass dieser Auftritt in der Europa League uns viel Hoffnung und Energie gegeben hat, wo ich dann wahrscheinlich eher so Richtung 3 komme. Ähm, aber vielleicht du auch nicht. Ähm,
2: und also durch die Europa League, weil die Europa League hat mir donnerstags dann doch auch in den schweren Bundesliga-Zeiten viel Freude geschenkt. Wenn wir dann mal, wenn wir dann mal so, ähm, was weiß ich, ein bisschen, bisschen schlechtere Mannschaften mal ähm, äh, schlagen durften. Und es war ja auch immer eine, eine solide, ansprechende Leistung. Ich meine, Europa League, man könnte jetzt sagen, Boah, Europa League, da waren da kam, da kam die Mannschaft von sonst woher geschwommen, die können doch nichts. Aber Julian Nagelsmann hat ja in der Vergangenheit auch schon gezeigt bei uns, so
1: leicht ist Europa League. Und nicht. da hatten wir auch eine leichte Gruppe. Und man, Klar, es gibt Boah. immer dieses Argument, naja, die Gegner hatten ja Corona-Fälle, ja. Aber das war meines Wissens nach nur in zwei der sechs Spiele, dass der Kader des Gegners wirklich dezimiert war. In allen anderen Spielen war der Kader eigentlich nicht schlecht. Und gerade so Gent zum Beispiel, die haben ja wirklich gespielt, als hätten sie letzte Woche Fußball gelernt. Aber da war eigentlich immer jeder zur Verfügung und der Kader war sogar der teuerste nach uns in der Gruppe und wir haben die einfach halt klar ja. geschlagen. Und das hat ja, man damals nicht geschafft in der Euroleague. Und deswegen wollte ich auch noch sagen,
2: äh, ganz okay. kurz abschließend, deswegen komme ich dann tatsächlich auch, äh, wie du, Jakob, durch die Europa League bei einer 3 bis 4 raus. Weil die Europa League das dann tatsächlich noch eine halbe Note nach unten zieht.
3: Ja, zu Gent wollte ich äh, nur noch kurz eingrätschen. Boah, haben die mich enttäuscht. Also die haben mich richtig, ja. richtig enttäuscht. Die haben null Punkte in der Gruppe geholt, vier Geht Tore geschossen, 15 kassiert und er ähm, ja, gegen die TSG, glaube ich, zweimal vier, vier Tore bekommen. Ähm, wir, wir haben ja auch immer so Artikel, wo wir kurz und knapp die, die, die Mannschaften aus der Gruppe vorgestellt haben. Ja. Und da haben wir schon auch aufgezeigt, dass Gent jetzt gerade eine schwierige Phase in der Liga, aber die haben trotzdem keinen schlechten Kader. Und auch äh, Roter Stern hat keinen schlechten Kader. Also die haben alle... Äh, Erfahrungen waren auch schon öfter Champions League und Co. dabei und haben da sogar vor gar nicht allzu langer Zeit mal Liverpool geschlagen. Ähm, das hat mich auch echt enttäuscht. Da fand ich sogar so Slovan Liberec äh, noch in dem Rückspiel noch eher überzeugend als, als das, was Gent und Roter Sterne abgeliefert haben. Was ich hier allerdings Höhnes, äh, sehr, sehr hoch anrechne, ist, wie er den Mittelweg gefunden hat zwischen die konstante Elf noch drin lassen äh, unter der Woche und trotzdem rotieren. Ja, Weil stimmt. ich finde äh, ich <lacht> immer, zum Beispiel... Wenn man sich den FC Bayern anguckt, die spielen äh, in, in Höchstform eigentlich immer die gleiche Elf. Äh, das, das kriegen die halt auch hin. Das schaffen die mit der Belastung, das sind die gewohnt. Und unter Nagelsmann war es eher so, da war es dann gefühlt acht Wechsel im Vergleich zum Wochenende. Was jetzt auch nicht unbedingt äh, Ruhe reinbringt. Aber Höhnes hat es halt echt geschafft. Ich habe immer auch geschrieben, äh, hier mal einen Brünn-Larsen zu bringen, hier Klaus das allererste Mal zu bringen, Adamian wieder zurückzubringen, Bayer einzugliedern, Bogade einzugliedern, Jon das erste Mal in die Startelf. Pentke vorgestellt vorgestellt, das erste Mal auf rechts außen. Das sind einfach alles Sachen, wenn du die in der Bundesliga ausprobierst, kannst du die noch Wochen danach bereuen. Aber mein Gott, in der euro hat man jetzt 17 Tore gemacht, zweimal äh, musste man selbst äh, Ball aus dem Netz holen. Also das, das fand ich sehr gut, weil ich hatte echt Angst, vor allem im November, Dezember, wo das auch mit den corona fällen so stark war, alle drei Tage zu spielen. Ich dachte, die Mannschaft geht daran kaputt und das... Muss man ihm einfach sagen, das hat er gut gemanagt. Stimmt.
1: Und auch da war der Kader jetzt ja nicht wahnsinnig breit. Deutlich breiter als aktuell, aber das muss man auch nochmal sehen. Ganz kurz, ich bin ja hier so ein bisschen ähm, der Statistik-Fetischist, deswegen kurze Frage an euch. Ich habe es gerade mal recherchiert, als ihr geredet habt. Ähm, Alfred Schreuders Bilanz, haben wir ja gerade alle drei eigentlich gesagt, ist punktetechnisch völlig in Ordnung gewesen und punktetechnisch hat sich auch keine Entlassung eigentlich ähm, gerechtfertigt so richtig. Und sein Punkteschnitt, also von Schreuder, ist 1,48 Punkte. Quizfrage an euch, wie ist der Punkteschnitt von Sebastian Hoeneß? Na gut, den könnte ich ja jetzt einfach mal kurz äh, mit meiner hochbegabten Mathekenntnis ausrechnen. Naja, nee, es sind ja alle Spiele zusammen, bei äh, bei, bei Schreuder ja auch mit Pokal, allem drum und dran. Also Schreuder 1,48. Ja, ja dann, dann ist
3: wahrscheinlich sogar Hönes äh, könnte ich mir vorstellen, wenn du die Europa League mit reinrechnest, könnte es ja. schon höher sein, weil das sind auf einmal mal, äh, 15 Punkte, die dazu kommen so äh, 16. 16
2: Punkte,
1: genau. Ja, ich konnte euch leider nicht aus Glatteis führen. Tatsächlich hat Sebastian Hönes einen besseren Punkteschnitt als Alfred Schreuder. Man kann natürlich sagen, vielleicht hat er teilweise die unwichtigeren Punkte geholt, aber er hat 1,52 Punkte pro Spiel. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, auch wenn er, auch meiner Meinung nach, nach Schalke nur zwei Zentimeter vor der Klippe äh, Entlassung stand, ist es eigentlich kein Punkteschnitt, der eine Entlassung rechtfertigt. Aber dazu, ähm, er stand ja keine zwei Zentimeter vor der
2: Entlassung. Ja, aber, aber aus der, der objektiven Sicht ja schon so ein bisschen. Ne? Und ich habe auch wirklich... Ob- sagen wir es mal so, die Fanmeinung, wir sagen ja auch immer, die Fanmeinung, dass Hoeneß da ähm, hätte gehen können, ist legitim. Die so ist legit- das meinte ich, ja. Genau. Aber wir haben ja, also ich glaube tatsächlich mittlerweile zu 1000 Prozent, dass für Alex Rosen, dass die interne Kommunikation zwischen Alex Rosen und Sebastian Hönes so klar ist. Also ich denke wirklich, die sitzen da manchmal zu zweit oder vielleicht holen sie noch den Co. ins Boot. Dass die so klar kommunizieren, welche Spieler bei uns gerade nicht laufen und was bei uns nicht funktioniert. Und er wird ihm auch erklären, wie seine Spielidee eigentlich wäre. Und dann ist Rosen auch völlig klar, okay, das kann er einfach momentan nicht umsetzen. Sicher, Weil halt momentan in Gacinovic auf rechts spielt. Weil halt momentan in Grilic als Motor im Mittelfeld nicht da ist und so weiter. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass für Alex Rosen zu 1000 Prozent Sebastian Hoeneß nie, nie, auch nur
1: ansatzweise zur Debatte stand. Ja, das das wollte ich gar nicht unbedingt in der Abrede stellen, aber... es schien zumindest aus unserer Fans, wir versuchen es ja dann doch immer so ein bisschen journalistisch auch anzugehen, schien es fast ausweglos oder zumindest so, dass man sich damit beschäftigen muss. Und ich denke schon, ehrlich gesagt, natürlich glaube ich, dass Rosen fest hinter Hönnes steht, aber gerade nach dem Bielefeld-Spiel, nach diesem sehr deprimierenden 0-0, muss sich auch so jemand wie Alex Rosen gefragt haben, okay, ich vertraue Sebastian Hönes, aber wenn das jetzt noch zwei Spiele so weitergeht, gegen Hertha und Köln, dann wären ihm, sage ich, die Option ausgegangen. Auch wenn er vielleicht, äh, wenn Sebastian Hoeneß jetzt theoretisch sein bester Busenfreund ist und er total überzeugt von ihm ist, weil es einfach dann den, den Ansatzpunkt gebraucht hätte. Aber wir haben ja gegen Hertha ähm, 3-0 gewonnen. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, weil, äh,
2: blöd gesagt, auch wenn er Sebastian Höhnes zu 100 vertraut als Typ, wie wir auch schon gesagt haben, er konnte ihn nicht zu 100% scouten, weil er bis dato nur die Dritte Liga trainiert hat. Das heißt, bei einem anderen Trainer könntest du dann sagen, ja, ähm, schwierige Phase, aber ich weiß, dass er es eigentlich kann, weil er es da und da und da schon gezeigt hat. Das gestaltet sich natürlich bei Sebastian Hönes ein bisschen schwieriger, weil er es natürlich in der Bundesliga oder auf hohem Niveau noch nicht gezeigt hat. Deswegen, ja, ich glaube das schon, dass ähm, während da noch ein, zwei Spiele in die Hose gegangen, beziehungsweise Lass mal gegen Köln und lass mal gegen Bayern verlieren. Dann stehen wir nach 19 Spielen auch immer noch mit 19 Punkten da. Also dann kommen wir wieder in die Schiene. Das da, es geht ganz schnell nach oben, ganz schnell nach unten. Aber ja, da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht, dass dass Sebastian, äh, dass, dass Alex Rosen da auf jeden Fall sich wahrscheinlich Gedanken gemacht hat, ob zumindest mal ein paar Sekunden, ob
1: Sebastian Höhnes es denn schaffen kann. Ja, Jakob, da ich würde weiß. uns natürlich jetzt auch nochmal deine Meinung interessieren. Zum Beispiel auch. Ich glaube, Luis Löser, der andere Redakteur von Hoffe News, hat ja da sich auch so ein bisschen den ähnlichen Prozess durchlaufen wie wir, dass er dachte nach dem Schalke-Spiel, auch auf Twitter, okay, das war es wohl für Hoeneß. Und dann, wenn man nochmal ein bisschen das Ganze reflektiert und durchdenkt, okay, da gibt es eigentlich doch keinen Sinn, ihn zu entlassen. Wie war denn da so deine Entwicklung, was den Trainerposten
4: angeht, Jakob?
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Wie war denn da so deine Entwicklung, was den Trainerposten angeht, Jakob?
3: Also ich, ich bin jetzt bei der TSG. Nach meinem subjektiven Entfinden gehe ich selten davon aus, dass, ähm, dass, dass voreilige Entscheidungen getroffen werden. Das, ja. das habe ich tatsächlich in all den Jahren selten mitbekommen. Ich war, auch, ich war mir eigentlich felsenfest sicher letztes Jahr, dass Schreuder noch mindestens bis zum Ende der Saison dabei wir und, auch, und sich im Sommer berät, weil, mein Gott, dann bist du halt nicht in der Euroleague und äh, hast wenigstens ein bisschen Zeit, dich zu bequatschen und musst es nicht irgendwem direkt in die Hand drücken. Äh, deswegen absolut un- nicht evidenzbasierte Aussage, aber deswegen bin ich mir fast auch schon sicher, dass er persönlich noch äh, gekracht hat anstatt äh, spielerisch. Und deswegen hatte ich eigentlich nie so das, das Gefühl, dass Hoeneß jetzt, ähm, dass, dass jetzt bald gehen muss. Vielleicht auch, weil man nicht jedes zweite Wochenende im Stadion oder jedes Wochenende im Stadion steht und dann mal so äh, wirklich greifbar mitbekommt, was, was die breite Masse denkt. Und man so in seiner eigenen Filterblase in Social Media lebt und dann einfach nur sieht, dass, dass, dass Leute das schreiben. Deswegen äh, dachte ich das eigentlich nicht nach dem Schalke-Spiel, dass er jetzt, dass er jetzt rausfliegt. Ich glaube, ihm kommt auch, in Anführungszeichen, zugute, dass die TSG äh, gerade so viel Unruhe auch durch Corona und Co. hat, dass, also, es wäre ja nur noch ein weiterer Unruheherd. Ich finde ähm, das ist immer dramatisch, wenn der HSV oder der VfB äh, immer davon ausgehen soll, wir bringen einen neuen Trainer und zack, jetzt funktioniert es. Oder Schalke ist ja auch das Gleiche. Denn meistens staut es sich dann noch mehr an, weil dann sind die Erwartungen an den neuen Mann so groß und der kann das auch nicht haben. Man hat sich noch an jemanden neuen gewöhnt und die Mannschaft ist gar nicht mehr eingespielt. Ähm, ja. Und deswegen denke ich auch nicht, dass, dass, dass Höhnes sich diese Saison noch wirklich groß Gedanken machen muss. Weil, also ich persönlich denke, das wird noch mehr Unruhe reinbringen. Aber natürlich, ich glaube deswegen kam es auch so von der Presse, von den Medien, bei anderen Vereinen ist es halt ganz anders. Bei anderen Vereinen wäre mhm. ja schon längst, längst rausgeflogen. Das ist äh, auch glaube ich einfach so ein bisschen der Bezug, den die, den die TSG anders hat, ein bisschen geduldiger zu sein. Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall ähm, dran festhalten. Also von mir aus habe ich auch lieber mal eine schlechte Saison, anstatt wirklich so in diesen Strudel dann reinzukommen, Trainer immer zu entlassen, sobald man eine Schwächephase hat. Weil man muss jetzt auch mal den Fakten ins Gesicht sehen. Wir sind jetzt 2021, vor vier Jahren, also 2017, haben wir noch ganz, ganz normal gegen den Abstieg gespielt. Und ähm, da war das noch ganz, ganz normal. Und wir sind immer noch so in einer kleinen Umbruchsphase, Post Nagelsmann. Und deswegen... Ja, also für mich steht der Trainer nur bedingt zur Diskussion. Aber wahrscheinlich sage ich das jetzt und nächste Woche wird er entlassen. Da da
2: kenne ich mein mein Glück. Wo ich dir da wirklich recht gebe, ist, ähm, das sage ich ja auch immer und ich erwische mich auch selbst immer oft genug noch dabei, dass ich Sachen, die bei der TSG auch vom Trainer passieren, mit Nagelsmann vergleiche. Aber wir müssen wirklich, also jeder von uns bei der TSG, auch ich, jeder, muss so langsam akzeptieren, auch wenn es schwer fällt. Es tut dem Herzen weh. Nagelsmann ist für mich ein Jahrhunderttrainer, der bei uns so langsam angefangen hat, seine erste Station. Und, und der übrigens
1: auch tatsächlich viele Fehler gemacht hat, die er durch andere Sachen, zum Beispiel durch rhetorische Kompetenz, überdecken konnte. Genau, aber, aber ganz klar, du musst mal überlegen, die erste
2: Station war bei uns. Was ja. der aus Spielern gemacht hat, was der aus der TSG gemacht hat, da können wir, Julian Nagelsmann, wirklich für immer dankbar sein und wir dürfen... Niemanden mit Julian Nagelsmann vergleichen. Der Typ, der hat bei uns mhm. einige Fehler gemacht, hat daraus gelernt, macht bei Leipzig jetzt auch noch nicht alles richtig. Aber Leipzig ist ja nur sein nächster Step. Ich glaube, der Typ ist mittlerweile 33 oder so. Also 33, also maximal. Äh, also der der, könnte der, der noch kicken, ja? Ja, ja. Der wird ein ganz, ganz großer. Der wird, ich bin mir sicher, der wird im Atem, an einem Atemzug irgendwann vielleicht nicht mit Galliola, aber mindestens mit Thomas Tuchel oder sonst irgendwas genannt werden, also der wird ein ganz, ganz großer Trainer und deswegen müssen wir da uns davon verabschieden, dass ein anderer Trainer dieses Niveau erreichen kann, weil da ähm, das, das kann einfach nicht unser Anspruch sein, da müssen wir dankbar sein für die Jahre. Ähm, und den anderen
1: Punkt, den habe ich jetzt tatsächlich vergessen, weil ich jetzt so lange darüber geredet habe. <lacht> nee, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive, die, die Jakob hier reinbringt. Und das haben wir ja auch selbst schon oft gesagt. Und ich bleibe dabei auch in der Gefahr, dass es mir auf die Füße fällt. Es ist nicht möglich, dass die TSG tief unten reinrutscht, insbesondere nach den neuesten Entwicklungen. Und vor dem Hintergrund, wie beschissen ähm, Mainz und Schalke sich aktuell präsentieren. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, guckt euch die Tabelle an, Gestern kam ja die Folge über Köln und über Hertha, wenn wir, wenn, wir, nee, heute ist Samstag, so, wenn wir morgen gegen Köln verlieren sollten, was wirklich eine Blamage wäre, sage ich ganz ehrlich, ich sage sowas selten, aber bei Köln funktioniert wirklich nichts, bei Köln funktioniert gar nichts, ähm, wären wir wieder einigermaßen unten drin, trotzdem glaube ich es on the long run überhaupt nicht, dass das denkbar ist, zumal man ja auf dem 16. Tabellenplatz ja eh nicht absteigt, aber ich, ich denke eher, wenn man jetzt realistisch tippen müsste, würde wahrscheinlich jeder sagen, dass es am realistischen ist, dass die TSG im Mittelfeld rauskommt. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen schläfrig bin, träume ich auch noch davon, dass wir es so vielleicht sogar noch Richtung Platz 7 vielleicht schaffen können.
2: Ganz kurz, mir ist es gerade wieder eingefallen, was ich eben <lacht> sagen wollte. Und das ist ja auch jetzt die interessante Phase, die jetzt eigentlich losgeht. Wir haben ja schon, David, in anderen Folgen gesagt, was uns jetzt momentan im Januar so gestört hat bei, den mangelnden, äh, bei der mangelnden Punktausbeute ist, dass wir uns ja auf den Januar gefreut haben, weil ja auch Hoeneß gesagt hat, wir können endlich mal trainieren. Wir können endlich mal ja, eine komplette ja. Woche durchtrainieren. Es kommen Spieler zu, es haben endlich mal keine englische Wochen mehr. Und trotzdem ist der Erfolg ausgeblieben. Das heißt, und das hast du, Jakob, auch richtig gesagt, dass Hoeneß momentan auch ein bisschen Glück hat, dass der Fokus so sehr auf andere externe Sachen gerichtet ist. Aber... Denken wir das ganze Spiel mal ein bisschen weiter. Was passiert? Und ich glaube, dann, dann, ähm, dann, ist, dann wird jedem klar, okay, äh, da wird Feierabend sein. Was passiert, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen? Die Spieler kommen nach und nach zurück. Die englischen Wochen nehmen ab, er hat wieder alle Spieler. Wir haben wieder Kadera weg, er hat, er hat Gramaric, er hat in der Schaltzentrale Rudi, Grilic, alles Mögliche, Vogt. Im absoluten geilsten Fall kommt auch ein Hübner irgendwann zurück und die Erfolge bleiben trotzdem aus. Also dann muss man die Situation natürlich trotzdem ganz anders betrachten, weil er hatte diese Situation noch nicht. Das heißt, wir können eigentlich noch nicht objektiv betrachten, ob er es kann. Und das macht das Ganze, finde ich, so schwierig. Und deswegen, wie du richtig gesagt hast, können wir eine richtige Trainerdiskussion eigentlich gar nicht führen, weil er die die Chance zu zeigen,
1: dass er es kann, noch gar nicht wirklich hatte. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Punkt und ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, ob ich ihm das hundertprozentig zutraue, mit einer Top-Mannschaft ähm, wirklich sehr zu überzeugen. Er hatte das zwar noch nie, aber... Und das führt ja auch zu der, zu der nicht ganz guten Be- Beobachtung. Klar ähm, ist, ist es okay, so zu reagieren, aber wir haben gefühlt in jedem Spiel, in jedem Spiel das System gewechselt und das lag natürlich auch am Personal, ich finde das aber trotzdem rückblickend einen Fehler natürlich kannst du reagieren und ich finde es auch gut fand ich auch von Nagelsmann immer beeindruckend und auch von Hoeneß teilweise das System anzupassen und nicht zu sagen, wir spielen immer die scheiß Raute, so wie Thomas Schaff als er Meister geworden ist, was übrigens damals funktioniert hat, aber ein anderes Thema aber du kannst nicht in 17 Spielen 16 Systeme spielen um es mit einer leichten Hyperbe zu sagen, finde ich
3: ja, also ich, ich denke tatsächlich, wenn, wenn das ganze Personal wieder zurückkommt, ist das Wichtigste für mich, dass sich eine richtige Fünferkette etabliert. Ja. Ähm, bestehend, ich, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, links Sesenior, rechts äh, Kalarabek, äh, weil die beide haben genug Offensiv- und Defensiv dran. Ähm, und dann Vogt Posch im Idealfall Hübner, aber da kann man jetzt ja nicht von ausgehen dann halt noch äh, wahlweise noch einen dritten Innenverteidiger oder Seko auf den Tiefstehende 6 ziehen. Ich glaube, das ist für mich persönlich noch wichtiger als der ganze Rest der Mannschaft. Ich habe ich mir mal aufgeschrieben, ähm, wo habe ich es jetzt, muss ich nochmal äh, suchen, also bei den, bei den ganzen Niederlagen, genau, siebenmal hat man mindestens drei Gegentore kassiert und ich habe auch immer so ein bisschen uh. das Gefühl, dass sich die TSG, sobald sie ein Gegentor bekommen, recht früh aufgibt. Ähm, das, das hatte ich schon bei Schreuder, der hat ja auch da mal 3-0 gegen Gladbach und Freiburg und sowas, alles zu Hause verloren oder 4-2 gegen Augsburg. Äh, unter Nagelsmann hat man oder beziehungsweise jetzt ja, sage ich wieder das <lacht> verbotene Wort, aber ähm, in, der, in der Saison davor hat man noch so, noch so äh, Dramas miterlebt, wie in Dortmund, wo man auf einmal nach einem 3-0 zurückkommt. Und ich sehe irgendwie aktuell in dieser Mannschaft nicht, dass man, ich meine, es ist jetzt auch wirklich sehr durch diese Lage bedingt, man hat niemanden, der einen von außen noch pusht in Form von Fans. Generell wirken diese ganzen Geisterspiele so, als wäre es auf den Spieler nicht ganz so wichtig wie, wie äh, zum Normalbetrieb. Aber ich finde das schon fast... Wichtiger, dass man da hinten endlich mal äh, paar ein paar Mal öfter die, die weiße Weste hält. Also das ist ja wirklich schon fast peinlich, dass man es jetzt nur geschafft hat bei dem trockenen 0-0 gegen Bielefeld und dann noch bei diesem dann ja auch recht glücklich noch äh, bei diesem 3-0 äh, in Berlin. Und ich denke, wenn das mal geschafft ist, dass man dass man hinten äh, eingespielt ist, dass man hinten ein paar Mal zu Null bleibt, dann, dann kann es auch wieder besser aussehen.
2: Ja, Also was ich absolut tatsächlich auch, ähnlich wie du, David, nicht sehe, ist, dass ähm, Sebastian Höhnes ein Trainer wird, der mit dieser Mannschaft, was weiß ich, Platz 4, Platz 5 angreift. Das sehe ich irgendwie nicht. Also es gibt ja auch einfach Trainer, die, die, bleiben, die, die, die bleiben einfach immer so im Mittelfeld. Die machen immer so eine Mannschaft gut, aber die kriegen nicht das Maximum aus der Mannschaft raus. Und das ist halt so die Frage, und das sehe ich momentan tatsächlich nicht, dass er du musst ihm aber halt die Chance geben. ne? Das, das muss man okay. schon wahrscheinlich. Das ist, es. das ist es. Das ist ja ähnlich wie bei Spielern auch. Wie zum Beispiel bei Marco Jon, Wenn der jetzt in zehn Jahren, was weiß ich, bei Real Madrid spielt, blöd gesagt, da hat ja auch <lacht> niemand gesagt, dass der, dass der, als er 18 war bei Hoffenheim, noch scheißig gespielt hat oder sowas. Und so ist es ja bei Trainern, bei jungen Trainern auch, Sebastian Höhnes. Erste Station in der Bundesliga. Er wird sich weiterentwickeln. Wir sind nicht der FC Bayern München. Wir kriegen keine fertigen Trainer wir machen die Trainer fertig für größere Vereine, haben wir jetzt ja auch bei Nagelsmann gesehen und genauso, wir sagen ja, wir sind ein Ausbildungsverein also, meiner Meinung nach sind wir auch so ein bisschen ein Ausbildungsverein für junge Trainer und da sind wir ja auch stolz drauf und deswegen man muss ihm die Zeit geben und wenn dann tatsächlich Tag X kommt und wir sagen, alle sind wieder da Corona spielt keine große Rolle mehr für für die Bundesliga und es ist trotzdem keine Spielphilosophie zu sehen, dann ist es natürlich auch komplett
1: legitim, ähm, da dann zu handeln. Aber dafür ist es natürlich noch viel zu früh. Genau, das wäre dann das Mittelfristige. Aber da muss man tatsächlich abwarten. Und das haben wir ja auch gedacht. Und deswegen haben wir ja diesen Monat der Entscheidungen ausgerufen, weil wir eben dachten, okay, im Januar kommen eben die ganzen Spieler wieder zurück. Und da kann man es dann fair beurteilen. Und wir haben dann die ganze Trainingszeit. Das war nur bedingt so. Gleichzeitig bleibe ich dabei, dafür, wie viel Trainingszeit wir jetzt endlich mal hatten, habe ich dann doch relativ wenig gesehen. Gleichzeitig kann es morgen durch den Sieg gegen Köln schon wieder besser aussehen.
3: Ähm ähm, ja. Ich gebe euch beiden übrigens absolut recht. Und zu ähm, Jonas muss ich noch sagen, ich glaube, äh, Marco ist Barcelona-Fan. Also ich glaube, wenn, wenn er in zehn Jahren mal so durchstartet, dann wahrscheinlich nicht bei Real Madrid. <lacht>
1: ähm, <lacht> ah, okay. Ich, ich
3: wollte jetzt nochmal so, so ein kleines äh, Resümee ziehen, ähm, wenn man jetzt die gesamte Hinrunde anschaut. Was so die Überraschung ist, hat mir damals auch aufgeschrieben. Ich hatte, ich hatte getippt, dass es Jean Klaus wird. So genau, darüber
1: wollte ich jetzt tippt. gerade überleiten, dass wir nochmal die Rubrik ah, ja. haben, uns jetzt mal ein bisschen von Hönes lösen und uns mal noch einzelne Spiele angucken. Wir werden natürlich nicht den ganzen Kader durchgehen, genau.
3: Ja, genau. Und bei der Überraschung habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, also jetzt mal unabhängig von Marco Jonen. Ilias Bebu. Und zwar nicht unbedingt, oh. weil es unbedingt der, der große und beste Spieler ist, sondern weil ich den tatsächlich als Fehlkauf abgestempelt hatte letztes Jahr unter Schreuder. Mm-hmm. Und mir dachte, boah, hast du 8 Millionen ausgegeben aus Hannover, der kann gut rennen, aber sobald er dann mal versucht zu schießen oder zu passen, will man ihn direkt auswechseln. Und deswegen, ich, ich, ich bin zumindest so, wenn ich eine, eine Meinung sowas habe, dann ändert die sich, versuche natürlich immer neutral zu lernen und Objektiv, weil man hat ja immer so dieses ein Spieler, den man mag, wenn der, wenn der was Gutes macht oder wenn der normal spielt, dann hat man das viel positiver abgespeichert. Ein Spieler, den man generell auf dem Kicker hat, da wird man dann auch die, die kleinste Situation schon direkt als Argument für die nächste Diskussion aufnehmen. Haben wir ja ganz viele bei Adams und Belfodil auch, auch teilweise berechtigt. Und ähm, Bebu, also 15 Mal hat er gespielt, also nur zwei Bundesliga-Spiele, bei denen er überhaupt nicht da war. Drei Tore, vier Vorlagen. Ich finde, der geht richtig gut ab. Gerade auch wir. Am zweiten Spieltag schon direkt gegen die Bayern aufgedreht ist, hatte ich auch einen der wenigen Lichtblicke so noch bei, bei beim Spiel auf Schalke, der dann noch versucht hat, immer nach vorne zu ziehen. Also der, der hat mich tatsächlich dieses Jahr sehr überzeugt. Wen, wen ja. habt ihr so, den, den ihr auspicken würdet?
1: Ja, also erstmal kann ich dir nur komplett zustimmen. Wir haben in der letzten Saison auch kein allzu positives Bild von Ilas Bebu gehabt, auch gerade was Ballannahmen betrifft und ähnliches. Aber auch da mussten wir dann rausstellen so ein bisschen. Da war auch nicht nur Schreuder dran schuld, dass er aber völlig falsch eingesetzt wurde, da als mehr oder weniger alleinige Spitze rückblickend eine absolute Fehleinschätzung. Gleichzeitig hatten wir natürlich damals offensiv gewisse Kaderprobleme.
4: Ja. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losbringen zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hatten wir natürlich damals äh, offensiv gewisse Kaderprobleme. Und ich habe es, glaube ich, gestern in der Folge gesagt. In den letzten drei, vier, fünf Spielen war unser bester Spieler im Schnitt Ilas Bebu, nicht André Kramaric, definitiv. Ja, also ich glaube auch, jeder, der den Podcast schon
2: in den letzten Wochen einmal mindestens gehört hat, der weiß meine Meinung zu Ilas Bebu momentan. Ich sage immer, es ist momentan der Wahnsinn, was er spielt. Auch du hast das Spiel gegen Schalke angesprochen. Da war eigentlich jeder scheiße, aber Bebu kann man keinen Vorwurf machen. In der ersten Halbzeit läuft der komplett alleine zweimal durchs Mittelfeld. Und legt den Ball rüber, einmal auf Gacinovic, einmal auf Belfodil. Blöd gesagt, kann da 2-0 stehen. Ähm, ja. und, und das war dann komplett die Einzelaktion von, von Ilas Bebu, der seit, seit Hoeneß ähm, wirklich einen ganz anderen Fußball spielt. Und ich sag's ehrlich, wir spielen ja meistens mit drei Offensiven. Meine Stammoffensiven, wo ich mir immer wünsche, sind Kramaric, Baumgartner und Bebu. Das sind meine, meine Stamm-Drei da vorne drin, oder? Hat da noch jemand Einwände, der sagen würde, da würde er gerne einen austauschen, wenn wir über die Stammoffensive reden?
1: Können nicht. Nee, nicht unbedingt. Wobei ich mir schon auch vorstellen könnte, noch offensiver äh, spielen zu lassen, je nachdem. Also Baumi ist ja jetzt kein klassischer Stürmer in dem Sinne und Bebu auch nicht. Das heißt, ich tendiere normalerweise immer dazu, mir zu wünschen und das hat sich ja auch gerade unter Nagelsmann, aber jetzt zeige ich schon wieder, naja, äh, aber es hat auch einfach gut funktioniert. Erinnert euch dran äh, an Fußballgott Adam Choloy, der ja wirklich auch nicht auch wirklich nicht der beste Fußballer ist am Ball und wie oft der gespielt hat, meiner Meinung nach aus taktischen Gründen. Sozusagen einer, der vorne drin steht, der die Bälle festmacht und einer, der es eben spielerisch löst. Und diesen Stürmertyp haben wir eben nur begrenzt oder ist aktuell nicht in Form, je nachdem. Also ich kann da nur absolut zustimmen und würde jetzt mal meine Tops in den Raum werfen oder Überraschungen. Also aufgeschrieben hatte ich ja, dass ich glaube, dass Klaus äh, die positive Überraschung wird. Das hat sich so mittelmäßig bewahrheitet. Er hat einigermaßen oft gespielt, hat es eigentlich immer in den Kader geschafft, okay, aber ist jetzt quasi geflüchtet, ähm, weil es sich offenbar ja, ausgeht. <lacht> ja, genau. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Also ein wirkliches Top war das jetzt nicht in dem Sinne. Ähm, aber meine Tops sind definitiv Mag jetzt sehr überraschend wirken. Einerseits Kevin Vogt. Niemand hat ihm einen Stammplatz zugetraut, als er nach Bremen, von Bremen zurückkam. Nicht mal du, Jonas, der ja ein großer Kevin Vogt-Fan ist. Und ich habe gesagt, der ist spielerisch zu stark, der wird spielen. Und wer spielt immer? Kevin Vogt. Das Gleiche bei Sebastian Rudi. Also ich prognostiziere mich auch oft. Aber da habe ich auch gesagt, der wird oft spielen. Und er spielt immer und auch völlig zu Recht. Und einen Namen hatte ich, glaube ich, auch noch. Ah... Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so überraschend, was mich auch überrascht hat und ich niemals gedacht hätte, dass Olli Baumann natürlich eine äh, absolut gute Saison spielt, aber dass er zum Elfmeterkiller geworden ist. Also diese Entwicklung mhm. hätte ja wirklich niemand erwartet. Der hat jetzt mittlerweile, wenn man die letzten anderthalb Jahre anguckt, eine überragende Elfmeterbilanz. Was ist da denn los? Nee. Davor hat er, glaube ich, fünf Jahre bei der TSG keinen Ball gehalten. Ja, also zu dem, zu dem Thema Vogt, da kann ich
2: mich wirklich noch gut dran erinnern. Ich bin so ein großer Kevin Vogt-Fan weil ich finde, dass er so eine Ruhe in die Innenverteidigerposition reinbringt und weil er wirklich wie gemacht für diese zentrale Dreierkette ist. Aber am Anfang, als Höhnes kam und dann kam auch Vogt wieder zurück, man wusste nicht so genau, wie sieht es jetzt mit Vogt aus, bleibt er, wechselt er, hat er nur Probleme mit Schreuder gehabt oder gab es da andere Probleme? Und dann hatten wir ja verschiedene Testspiele, wo dann auch so kam, Halbzeit, Halbzeit hat Hoeneß da öfter mal gemacht. Und Vogt hat erschreckenderweise die meiste Zeit auf der 6 verbracht. Und ich dachte mir so, meine Fresse, scheiße. Das, und dann konnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass er auf der 6 einen Stammplatz bekommt und dass er dann in der Innenverteidigung oft in der Viererkette einen Stammplatz bekommt. Aber, David, du hast absolut recht, da hat, hattest du auch schon die richtige Prognose am Anfang des Jahres. Kevin Vogt ist einfach so stark und scheint auch im Training so eine krasse Führungspersönlichkeit zu sein, und das sage ich ja auch jetzt immer wieder. Wenn ein Kevin Vogt rausgeht und ein Nordfeld rein, auch wenn es ein Nordfeld gut macht, Vogt macht jeden stärker. Wenn Vogt ein schlechtes Spiel macht oder schlechte Aktionen hat, dann ist er mit dafür verantwortlich, dass ein, äh, ein Posch ein solides Spiel macht und dass ein Nuhu ein solides Spiel macht, dass ein Baumann es einfacher hinten hat, Leute anzuspielen und Ku macht er die Sachen auch einfacher. Also Vogt ist einfach ein Spieler, er ist da Dreh- und Angelpunkt da hinten. Deswegen kann man ihn da auch gar nicht mit Nordfight vergleichen. Ähm, und deswegen finde ich es einfach auch krass, dass auch Sebastian Hoeneß, der am Anfang ja scheinbar gar nicht mit Kevin Vogt geklappt, äh, geplant hat, da nicht um ihn herum kam. Genauso auch Sebastian Rudi. Auch ich habe am Anfang des Jahres überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so viel Spielzeit bekommt. Ich dachte mir, ey, wir haben das Amasekou, der eine Leistungssteigerung hat. Geiger, Grilic. Geiger, Grilic, alles mögliche. Gacinovic Neu. Gacinovic Neu Baumgartner, den du auch bei Bedarf ein bisschen defensiver einsetzen kannst. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass du da Rudi in seinem Alter da so viel Spielzeit und mittlerweile, muss ich sagen, ey, Rudi ist fast Achter, Sechser, Nummer eins. Also um um den, da führt kein Weg dran vorbei.
3: Das, das, was Alonso für Bayern und Real war, also also Rudi jetzt für die TSG, einfach weil er auch so ein bisschen Ruhe und Spielintelligenz reinbringt, also ich finde, der hat sich auch wieder sehr erholt. Dem hat man ja auch schon gesagt, bis über den Zenit heraus. Bei Schalke
1: gerade, ja. Äh,
3: ja, Ich meine, es ist auch immer sehr undankbar, wenn du, wenn du bei Schalke spielst. <lacht> <lacht> nee, aber finde ich find ich auch auf jeden Fall.
1: Jonas, wir brauchen noch deine Tops.
2: Okay, also ja, äh, auf jeden Fall. Ilas Bebu ist auf jeden Fall, äh, diese Saison auf jeden Fall mein Top eigentlich Nummer 1. Mhm. Dann... Äh, ja, Kevin Vogt, Sebastian Rudi muss ich auf jeden Fall nennen, gerade weil ich den beiden nicht so viel zugetraut hat, beziehungsweise nicht so viel Spielzeit. Klar, Olli Baumann ist jetzt auch, ähm, aber was ich sagen muss, Marco Jon ist natürlich die Entdeckung der Hinrunde und wen ich extrem stark finde und auch es nicht für möglich gehalten hat am Anfang der Saison, gerade weil es bei Schreuder auch noch am Anfang sehr holprig war, ähm, Samaseku. Samaseku ab, absolut solide mittlerweile auf der 6. Für mich auf der alleinigen Sechs, wenn du gerade mit einer Raute spielst, eher mit zwei Achtern, einem Zehner vielleicht. Für mich Samaseku ähm, absolut gesetzt. Also ist wirklich, wenn ich höre, Samaseku ist verletzungsbedingt, fehlt er vor dem Spiel, ist es für mich mittlerweile äh, genauso ein Problem, wie wenn jemand sagt, Grillage fehlt. Und das wäre natürlich
1: vor einem Jahr auch noch nicht möglich gewesen. Deswegen würde ich die Topstar tatsächlich noch um Samaseku ergänzen. Genau, also einzelne Spieler haben sich schon ähm, auch weiterentwickelt oder auch in so etabliert, wie man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Ah, und Kramaric Aber, darf man
2: natürlich auch nicht vergessen. Den vergisst man natürlich gerne, weil wir so eine hohe Erwartungshaltung haben. Aber ey, er hat 13 Bundesligaspiele nur gehabt, hat wieder durch Corona äh, gefehlt, hat 10 Tore geschossen, zwei Vorlagen. Also wir dürfen es nicht immer als selbstverständlich sehen, dass so jemand wie Kramaric bei uns spielt. Deswegen natürlich top André Kramaric. Der gerade am, am Anfang der Saison, wird, wir dachten ja tatsächlich dass Kramaric den Torrekord von Gerd Müller schlägt.
1: Ja. So, dann müssen wir natürlich jetzt auch noch auf die negative Seite der Medaille gucken. Wer hat euch denn besonders enttäuscht, Jakob? Deine Flops der Saison, der Hinrunde, besser gesagt.
3: Ich glaube, meine Flops habe ich äh, jetzt schon immer wieder angestrichen äh, im (lacht) Gesamtkontext der Analyse. Also Ishak Belfodil, elf Einsätze und dabei hat er eine Vorlage gemacht. Und das Das ist halt schon... Mau, äh, wenn du vor allem, weil, weil Hoeneß ja wirklich eigentlich auf ihn so als Stoßstürmer da, da vorne gesetzt hat.
1: Ähm, er hat es ja. auch
3: nicht Er hatte ein paar Spiele, in denen er mal positive Auswüchse nach oben hatte, aber ganz oft sah das irgendwie auch lustlos und unmotiviert und, ähm, und Co. aus. Und ich fand es ja, sage ich doch immer wieder, äh, generell eine ganz, ganz merkwürdige Kommunikation, was er da gegenüber der Sportbild sagt, er will unbedingt den Verein verlassen, kann der TSG nicht mehr vertrauen mit den Ärzten und sowas. Und das, ah, das war komisch. Medizin, ja. Das Mediziner-Team hat sich ja kein bisschen geändert. Das ist ja nur Schreuder, der dann gegangen ist, der ja damals eigentlich gar nichts mit der Geschichte zu tun hatte. Ja. Und auf einmal wird er wieder ganz normal eingesetzt, auf Social Media geteilt und sowas. Ähm, ja, das, das fand ich schon ganz, ganz merkwürdig und äh, überzeugt mich auch gar nicht. Da muss man natürlich auch Kasim Adams noch äh, reinnehmen, der mir natürlich auch ein bisschen leid tut, weil er oftmals eingesetzt werden musste, wenn man jetzt sich unbedingt auf den jungen Bogade setzen wollte und halt immer irgendwie der Unglücksrabe ist, der dann noch einen Elfmeter verursacht, der sich noch eine Karte abholt, der noch ein Eigentor schießt, der noch blöde Pässe macht. Und letztlich dann vor allem noch Joao Klaus. Da vor allem, weil ich so hohe Erwartungen hatte, weil ich richtig Bock auf den hatte,
4: Mhm. hatten
3: ähm, mit dem Hoffenews-Account auch ein paar Mal geschrieben über Instagram. Der hat sich anscheinend auch richtig... Gefreut auf die neue Saison in Hoffenheim endlich durchstarten zu können. Ich meine, der ist jetzt ja auch echt schon recht lang bei der TSG und immer wieder verliehen gewesen in, in der Schweiz. in nee, Österreich. War er,
1: ja, ähm, sorry.
3: Und jetzt halt die nächste Laie, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der so langsam auch darin versinkt. Das ist natürlich auch mal gefährlich. Ich meine, wie heißt der? Bruno Nasarovic? Oder äh, wie, wie heißt der?
1: Nasario, oder? Nee. Ne,
3: Nasario, genau, Nasarovic, sage ich schon. <lacht> äh, Bruno Nasario, der wirklich auch jetzt, glaube ich, seine siebte Laie gerade durchlebt. Das muss man ihm jetzt ja nicht unbedingt ähm, äh, als Zukunft ausmalen, aber dennoch ein bisschen enttäuschen, dass er dann bei bei doch doch noch genug Zeit, die er eigentlich hatte, sich zu zeigen, Mhm. ähm, sehr wenig geliefert hat.
1: Ja, guter Punkt. Das ist vielleicht auch ein bisschen deswegen geschuldet, habe ich mir gerade gedacht, weil wir jetzt ja immer einen Spieler haben in der Offensive, der jedes Spiel reinkommt. Einer meiner großen Lieblinge, Sages Adamian, wird jetzt jedes Spiel eingewechselt. Und das ist ja quasi die Einwechslung, die meistens dann Klaus genossen hat. Gleichzeitig, du hast völlig recht, er hatte noch Chancen auf weitere Einsätze, weil das komplett unterschiedliche Spielertypen sind, Adamian und, ähm, und Klaus. Deswegen weiß ich nicht. Man weiß natürlich auch nicht, wer wollte diesen Wechsel. Wollten den alle Parteien? Wollte den hauptsächlich Klaus? Wir werden es nicht Me- erfahren.
3: Er oder, ähm, ja. ja. Was ich halt bei Klaus so schade finde, ich habe halt echt gehofft, dass, die, die, kann ich nur den, das Porträt von, von Luis empfehlen, äh, Joao Klaus, der nächste linton ähm, okay. Weil der wirklich so dieses, das mitbringt, so die Körperlichkeit, der ist groß, der, ähm, äh, der ist physisch, der geht überall rein, so, so ein adam soloy stürmer typ und der dann trotzdem aber noch technisch versiert ist. Und sowas genau kann die TSG ja brauchen, weil da hat man sich ja mit, ja. da wurde definitiv spieler Typ von, von dieser Klasse geholt, der einfach vorne steht, den Kopf hinhält und das Tor Also wagner soloy mäßig Und Letztendlich war er dann ja doch eigentlich auch nur einer, äh, so, so ein bisschen, der die Philosophie von Kramaric verfolgt, sprich sich früh die Bälle hinten holen und dann nach vorne tragen, aber eiskalt ist er halt alles also alles andere als eiskalt vom Tor oder so.
2: Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann ergänze ich das Ganze mal und mache mit meinen Flops weiter. Also erstmal Belfodil, da muss ich nichts mehr zu sagen, gebe ich dir wirklich zu 100% recht, also da, da, da kann man echt kaum was dazu sagen, dass er da so viele Einsätze bekommen hat, dass da wirklich ähm, einfach gar nichts ging. David, du hast es ja auch schon öfter mal angesprochen, für dich wirkt er und auch für mich wirkt er einfach ein bisschen unbeweglicher, ein bisschen langsamer, ein bisschen globiger als früher vor seiner Verletzung ähm, und er bringt es einfach nicht auf den Platz und auf jeden Fall natürlich, ähm, wenn man ihn von früher kennt, auf jeden Fall ähm, eine Enttäuschung. Dann hast du auch noch gesagt Adams Nuhu würde ich tatsächlich gar
1: nicht als Flop bei
2: mir mit einwerten,
1: weil ich keine Erwartungen hatte. Er hatte kein gutes Spiel Spiel, jemals bei der TSG und ich tue mich wirklich schwer mit solchen harten Aussagen. Der kam wirklich mit Vorschusslorbeeren aus der Schweiz, wo er quasi ja der zentrale Innenverteidiger war, um die Schweizer Meisterschaft zu sichern, als Überraschungsteam. Ich glaube, bei den Young Boys Bern kann das sein. Mhm. Und dann hat er bei uns wirklich, ich glaube, sein einziges solides Spiel war äh, gegen die Hertha, nee, gegen, gegen Bielefeld.
4: Ja, Genau. Ja, also Aber, und,
1: äh, und zwar gegen den Zweit-, zweiklassigen Sturm. Genau, also eigentlich jedes Spiel, was Nuhu macht,
2: äh, ist so ein Bonus, weil er halt da ist. Also das heißt, es ist für mich kein Flop, weil um ein Flop zu sein, muss er ja eine gewisse Erwartung äh, von mir gehabt, geweckt haben. Ähm, natürlich, dann bei Flop muss drin mit drin sein, das ist wahrscheinlich der TSG-Flop der letzten Jahre. Wir holen Jakob Brun-Larsen für äh, 12 klar. Millionen oder sowas äh, von Dortmund. Talent, also äh, da, 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 da fehlen mir fast die Worte und verleihen ihn dann nach, wo ist er jetzt hin oder also er ist nee, ja noch nicht weg, aber irgendwo in Dänemark mit Kopenhagen und sonst irgendwas, also ob er jetzt da genau. ist oder weg in den, in den letzten Monaten, aber ehrlich gesagt, ob er jetzt verletzt ist, ob er auf dem Platz steht, ob er auf der Brüne, der Brüne sitzt, das macht momentan keinen Unterschied, er spielt absolut keine Rolle und deshalb bei jemandem, wo man sich da als er, geka- als er kam, gedacht hat, Boah, krass, gut, dass wir so jemanden kriegen für den Flügel, der könnte wirklich einschlagen. Wahnsinnige Enttäuschung, gar nicht mehr, gar nicht von diesem Jahr, sondern eine generelle TSG-Enttäuschung, Jakob Brun Larsen. Ähm, Und das Ganze würde ich tatsächlich noch ergänzen mit Sko. Tatsächlich deshalb, weil er momentan keine wirkliche Rolle in unserem Team hat und weil er offensiv, wenn er offensiv spielen will, einfach ähm, enttäuscht hat. Und zu zu guter Letzt für mich auch noch ein Flop. Und das David, das ist jetzt derjenige, worüber wir uns immer streiten. Für mich ist der Bur tatsächlich
4: teilweise ein Flop. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Und das, David, das ist jetzt derjenige, worüber wir uns immer streiten. Für mich ist Bur tatsächlich teilweise ein Flop. Und das tatsächlich deshalb, weil er so hohe Erwartungen hatte von mir. Und die halt wirklich in keinster Weise bedienen kann. Er schießt keine Tore, er ist unglücklich. Das Einzige, was man ihm wirklich halten kann, dass er unfassbar fleißig ist. Er ist der Erste, der nach einem langen Ball oder wenn der gegnerische Torwart den Ball hat, sagt, auf geht's Jungs und will draufrücken.
1: Aber ansonsten agiert er
2: wirklich mehr als unglücklich dieses Jahr. Er ist kein Belfodil.
1: Ja. Ja, also das verstehe ich durchaus mit Tabu. Also wie gesagt, ich kriege kein Geld von Munas dafür. Aber ich finde tatsächlich, ich verstehe die hohen Erwartungen, die hatte ich auch. Aber seine Statistiken geben eben dieses harte Urteil überhaupt nicht her. Gerade in der Europa League hat er genetzt wie ein Blöder. Fünf Spiele, vier Tore. In der ersten Bundesliga war es dann nicht mehr so toll. Aber es ist jemand, der zumindest ab und zu netzt, der auch zumindest auch bei Sevilla gezeigt hat, sechs Spiele, fünf Torbeteiligung, dass er es kann. Ich glaube, das ist so ein typischer Spieler, der, der braucht jetzt mal seine ein, zwei Tore, um irgendwie reinzukommen. Und ganz, ganz dann kurz, würde es laufen. Ganz kurz zur Ergänzung noch: also das, bei der
2: ist es jetzt auch nicht so, äh, wie jetzt bei einem Belfodil, dass ich mir jetzt davor denke, wenn er, wenn er im Spiel ist: oh mein Gott, äh, das kann ja wieder nichts werden, sondern ich habe bei der Bur, ich freue mich trotzdem, wenn er spielt. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, er kann jederzeit treffen. Ihm fehlt momentan einfach nur das Abschlussglück. Und deswegen ist der Stand jetzt für mich einfach noch ein Flop. Weil weil momentan einfach äh, seine seine Torquote gerade in der Bundesliga es nicht hergibt. Ähm, Und weil er für mich, wie ich eben angesprochen habe, neben neben an Bebun Kramaric und an Baumgartner Offensiv einfach momentan an der Startelf nicht vorbeikommt. Und deswegen stand jetzt noch ein Flop. Aber ich habe auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass er jederzeit explodieren
1: könnte. So viel ist sicher. Genau, also ich würde dir auch insofern zustimmen, dass ich der Meinung bin, aus taktischer Hinsicht hat die TSG ein Problem, wenn sowohl Dabur als auch Belfodil nicht funktionieren, weil das die einzigen mehr oder weniger klassischen Stürmer sind, die eben wirklich die Räume vorne halten können. Und das kann eben und will Kramaric nicht, bebu genauso, und Klaus ist weg. Und deswegen... ähm, ist es eben wichtig, dass einer der beiden funktioniert. Und Dabur, da war das halt so ein Auf und Ab. Deswegen Zustimmung dazu. Für mich aber kein Flop, sondern eher ein bisschen, vielleicht ein bisschen enttäuschend. Meine Flops sind, wurde jetzt noch nicht genannt, finde ich aber ziemlich ein Flop, weil die Kommunikation hergegeben hat, dass Hönes den wollte, den einzigen Spieler, den er wohl wollte, Mijat Gacinovic, kein mhm. gutes Spiel. Und es hat da auch... Ähm, eine lange Insta-Nachricht erreicht von Ulrich Katte, der uns sehr gelobt hat, vielen Dank dafür, der auch meinte, dass er es echt schade findet, wie viel Gacinovic ackert, wie viel er tut und das sogar im Vergleich zu Dabu, dabei da wirklich gar nichts rausspringt. Also da war wirklich kein Spiel dabei, wo ich ihm wirklich mal eine, eine gute oder solide Note hätte geben können und dafür, also vielleicht hat die, haben die Medien sich da auch vertan, Aber dafür, dass er angeblich der Wunschspieler war, was auch der Kicker vermeldete, jetzt nicht die böse Zeitung mit den vier Buchstaben, die eh nur Quatsch schreibt, ähm, hat es einfach nicht funktioniert. Mir ist aber klar, warum er verpflichtet wurde, das hast du Jonas ja erklärt, weil er scheinbar ein sehr, sehr guter Pressingspieler ist oder sein kann, so ein bisschen wie Dennis Geiger. Leider hat sich das noch nicht gezeigt und leider, Stand jetzt, ist Dennis Geiger halt auch viel, viel besser. Ich finde,
3: Gacino, find Gacinovic ist jemand, der immer sehr von der Gesamtleistung der Mannschaft lebt. Das habe ich schon immer in Frankfurt gedacht. Ähm, wenn in Frankfurt gewonnen hat, dann sah Gacinovic immer gut aus. Wenn Frankfurt verloren hat, sah Gacinovic immer relativ schwach aus. Ich finde, also dem kann man nicht vorwerfen, dass er, das hast du ja gerade gesagt, äh, zu wenig liefert, dass er, zu wenig, ähm, dass er unmotiviert ist oder so. Und bei dem ist es halt auch echt einfach bitter. Also ich erinnere mich noch an einer seiner ersten Aktionen, als er gegen gegen Dortmund war das am vierten Spieltag, glaube ich, äh, verpasst das 1 zu 0 einzuschieben. Und sowas sieht man halt immer wieder. Gegen, gegen Schalke hatte dann auch die, die große Möglichkeit. Ähm, ich, also der, der tut mir schon fast leid, weil er echt, ich, ich glaube, das ist auch viel, viel Spielglück, was da fehlt und nicht unbedingt können.
1: Genau, möglich. Und in die Richtung äh, hat ja auch Ulrich Katte argumentiert. Und das ist einfach schade und bitter. Und eben, dass so jemand der quasi auch von Hönes gewollt war, dann eben auch auf so wenig Einsätze kommt letztlich. Über Larsen brauchen wir nicht mehr reden. Irgendwie hatte ich das im Urin, habe ich auch schon bei der Hoffnung Saisonanalyse gehabt. Wirklich furchtbar, was der in den letzten zwölf Jahren bei uns gespielt hat. Tut mir sehr leid. Er ist immer noch jung genug, dass es noch irgendwie einen Turnaround geben könnte. Und wir haben schon darüber geredet, deswegen brauchen wir das nicht ausführen. Aber es ist wirklich unfassbar, dass Brennett bei dieser verletzten Situation auf einen einzigen Bundesliga-Einsatz kommt. Ähm, und wir haben sogar darauf geachtet, in der Vorbereitung hat er ja auch schon selten gespielt, aber in der Vorbereitung waren das alles okaye Leistungen, und es haben da damals sogar ein, zwei Nachrichten erreicht auf, auf Insta, wo es dann hieß, ja, Brennett war doch ganz gut, vielleicht ist da ja was ähm, für die linke Seite und Score vorne oder so, und dann gar nichts, also wir wissen nicht, woran es liegt, aber ich glaube, ähm, dass ihr da wahrscheinlich ich auch, nicht, auch nicht... Ich, ja?
3: ich, ich gucke die PKs jetzt, also ich- <lacht> Ich gucke nicht alle PKs, so wie ihr wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob, ob da so viele Journalisten überhaupt schon mal auf die Idee gekommen sind, da mal investigativ nachzufragen. Weil ich hatte dann schon öfter überlegt, äh, ob wir mal einen Text darüber schreiben wollen, weil das ja echt eigentlich, eigentlich verrückt ist. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da persönlich geklappt hat, weil dann wäre er schon längst weggewechselt. Die Option hätte er ja bestimmt gehabt. Ähm Und, äh, aber ich, mir ist aber aufgefallen, ich habe kein Material, um das zu begründen. So Dazu müsste ich mit Hönes sprechen, dazu müsste ich mit Rosen sprechen. Und deswegen fände ich das ganz interessant, ich weiß aber nicht, ob da mal, ich kann mich noch erinnern, dass Schreuder mal dazu gefragt wurde und da war einfach nur die Aussage, dass er halt äh, Rechtsfuß sein, dass er das nicht gerne hätte auf einem Linksverteidiger
1: Post. Genau, und da war bei immer Thema, fit, genau. Und da war das also, Thema auch einfach durch.
2: Das Einzige, was Hoeneß da tatsächlich mal, und das war auch erst vor kurzem in der Pressekonferenz dazu gesagt hat, zu Brennett, dass er ihm keine Steine in den Weg legen würde, wenn er gehen wollen würde. Das heißt, das ja, ist also das das wäre Einzige, ja auch echt frech. <lacht> wenn ja, du
3: den kaum einsetzt, dann lässt sie nicht mal gehen.
2: Er, er wurde so gefragt, ähm, mit der Situation mit Brennett, dass er natürlich auch nicht zufrieden sein kann mit seinen Einsatzzeiten und dass da dementsprechend ähm, der, der, die Tür offen stehen würde, wenn er denn den Verein verlassen wollen würde. Aber ja. wirklich begründet hat er das jetzt nicht und es ist ja auch Sagen wir es mal so, das ist ja auch wieder was mit äußerer Kommunikation. Ist es auch wirklich in diesem Punkt wirklich notwendig, dann einen Spieler im Zweifelsfall, wenn es wirklich äh, Leistungsgründe hat, dann so vor den Medien fortzuführen?
1: Muss ja auch nicht immer ja. sinnvoll Das stimmt und du hast völlig recht, da kam auch einfach keine Nachfrage mehr und das ist überraschend, aber ich sage es ungern, aber ich merke das, Wirklich an allen Ecken und Enden, sogar wirklich bei guten Formaten, dass sich einfach mit Hoffenheim relativ wenig beschäftigt wird, was ja auch ein Grund war, warum wir diesen Podcast überhaupt erst gestartet haben. Und dann haben die Leute sogar, Leute, die angeblich äh, sich hauptsächlich um Hoffenheim kümmern, vergessen, dass irgendjemand wie Brennett existiert. Also du hast recht, Jakob, wir gucken tatsächlich alle PKs und in den letzten Monaten gab es genau eine Frage zu Brennett und das war eben, ob er gehen darf, so (lacht) <lacht> und nicht mal, da hätte man ihn ja in dem Atemzug auch fragen können, was fehlt ihm, warum schafft es jemand mit über zehn internationalen Einsätzen und äh, als als niederländischer Meister nicht mal äh, auf mehr als fünf Bundesligaminuten oder so. Obwohl ja, er immer also als,
2: als, als halbwegs normaler Journalist mit halbwegs normalem Wissen zur TSG hätte man doch einfach fragen können, ey, Kaderabek seit Wochen verletzt, dann Akpo Guma fällt auch noch aus der normalerweise oft Rechtsverteidiger gespielt hat. Posch, keine Ahnung, wird jetzt in die Mitte gezogen. Warum plötzlich Gacinovic? Sie haben doch einen rechten Verteidiger im Kader. Das wäre doch die plausibelste Frage, aber damit hat es auch wieder zu sagen, dass Prennett äh, einfach kein Spieler ist, der großes Medienaufsehen erregt. Er ja, ist relativ
1: unbekannt, ja.
3: Es ist auch wesentlich interessanter zu fragen, wie das eigentlich ist, äh, als Höhnes mit Nachnamen. <lacht> genau. Also, <Ja>. ähm, <lacht> ja. also als, als, als Fazit würde ich sagen, so, wir treffen jetzt auch auf die, die Rückrunde, die jetzt kommt, die äh, auch sehr hart sein wird. Ich meine, wir steigen jetzt direkt wieder ein mit ähm, Köln, was ein Pflichtstieg ist. Und dann kommen wieder die Vereine aller Bayern, Frankfurt, äh, Dortmund. Und ähm, ja, also ich, ich wünsche mir einfach, dass sich die Defensive stabilisiert. Da kann ich mich nur wiederholen, weil ich glaube, vorne mangelt es eigentlich gar nicht mal so hart, wenn Kramaric fit ist. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe sehr, dass man ähm, nicht, mehr allzu sehr, äh, nicht mehr allzu viele Ausrutsche hat im Sinne von äh, hohen Niederlagen und sowas. Weil gegen, gegen die Bayern kannst du mal verlieren, keine Sorge, du kannst auch gegen Frankfurt verlieren. Aber einfach so diese 4-0, 3-0s, 1 so, sowas wünsche ich mir einfach in der Rückrunde seltener zu sehen.
1: Ja, genau. Jonas, gerne was, auch noch. Was, da-
3: was sind eure äh, Wünsche und Hoffnungen für. Die nächsten 17 genau.
1: Spieltage.
2: Also, das ist tatsächlich auch ein sehr großer Wunsch von mir, dass wir nicht nur defensiv, sondern generell Stabilität reinbekommen. Also, dass man merkt, dass wir bei jedem Pass äh, wissen, wissen, also dass man bei je, dass der Fan sich das Spiel anguckt und denkt, da sind jetzt keine Zufallsprodukte dabei, ständig, sondern es ist eine klare Spiel. <lacht> ähm, es gibt nicht ständig Fehlpässe im Aufbau oder. Situation, wo man denkt, okay, der Fehlpass ist jetzt entstanden, weil der Spieler Panik bekommen hat, weil äh, keine Anspielstation da ist, sondern einfach Stabilität. Aber das hoffe ich wird kommen, mit ähm, wenn die wenn die, ähm, wenn eben das Personal wieder zur Verfügung steht. Denn Hönes hat auch ganz oft in PKs schon gesagt, es ist nicht so, dass er gerne rotiert. Er hat Bock auf eine Startelf beziehungsweise auch auf eine klare Vierer-Fünfer-Kette, aber das gibt das Personal einfach nicht her, das heißt darauf hoffe ich auf jeden Fall Mhm. Ähm, und klar natürlich auch ähm, offensiv ein paar mehr, jetzt in den letzten Wochen haben wir es ein paar Mal mehr gesehen, dass Tore nicht mehr so oft Zufallsprodukte sind, sondern dass wir mal wieder die einfachen Dinge machen. Ich habe in den letzten Wochen ganz oft gesehen, dass wir einfach verzweifelt hohe Flanken in den Strafraum gebracht haben, gegen Bielefeld, gegen Schalke. Ohne den entsprechenden
1: anderen, Zielspieler.
2: Wo ich mir gedacht habe, haben wir da vorne eigentlich Kramaric und Dabur stehen oder Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic, ähm, sondern eher wir wieder uns auf die einfachen Dinge beschränken. Wieder Ion geht um, an der Seite vorbei und bringt ihn flach in die Mitte. Da stand des Öfteren schon Bebu. Oder in den Rückraum. Der Schuss von Samaseku, bisschen verunglückt, aber es wieder uns auf die einfachen Dinge beschränken. Und das wird auch kommen, wenn wir dann wieder äh, eine klare Fünferkette zum Beispiel spielen mit kadera weg mit Ion auf außen, bei denen es dann wie ganz automatisch funktioniert, ähm, dass die dann auch die Flanken mal kurz und flach oder in den Rückraum bringen. Äh, und natürlich, ein, einer meiner größten Wünsche ist, dass wir jetzt langfristig bei der dreier er 5 er kette bleiben. Muss nicht bei jedem Gegner sein, aber dass das unsere, unsere sagen wir mal,
1: bevorzugte Stammverteidigungsformation ist. Gut, dann noch mein Plädoyer. Also ich wünsche mir eigentlich ähnlich wie ihr hauptsächlich, wenn sich die verletzten Misere wieder ein bisschen legt, was sie jetzt muss, und das ist erstmal mein erster Wunsch, eine taktische Klarheit, dass dann wirklich erkennbar ist, wo will Hoeneß genau hin? Und dass er so eine Art Konstanz reinkriegt, auch was die Taktiken betrifft. Vielleicht zwei, drei Taktiken mal zum Variieren, aber eine Klarheit. Meinetwegen auch wieder das System aus dem August und September. Das ist ja fast vergessen, wo Kevin Vogt den verkappten Pendel, den Sechser gespielt hat, was auch damals gut funktioniert hat. Haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, auch wahrscheinlich aus personellen Gründen. Wäre auch eine Option. Aber auf keinen Fall wieder diese klassische Viererkette. Da stimme ich dir auch komplett zu. Ähm Und Du hast recht, also ich will einfach mehr sehen, mehr Kreativität und mehr, ja, einen überzeugenderen Spielaufbau. Wir haben da sicherlich bis heute das Problem, Jonas, ich glaube, das war auch deine Meinung mal vor ein paar Wochen, dass uns der klare Spieler dafür fehlt, den wir ja in dem wir bei hatten, der in Leverkusen überraschenderweise gar nicht so gut funktioniert. Und das sieht man auch an einer Statistik, die ich herausgesucht habe. Wir sind, was den Wert kreative Pässe angeht, die sozusagen ähm, Angriffsszenarien einleiten auf Platz 14. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ähm, Das ist auf der Seite Fußballstats auf Insta. Jakob, du folgst ja auch, sehe ich gerade. Und ähm, das ist ganz interessant. Also das ist nicht irgendwie Quatsch da. Da, Wir sind auch in einigen Statistiken ganz gut. Das muss besser werden, wünsche ich mir auch. Liegt aber natürlich auch teilweise am Personal Und einen letzten Wunsch habe ich auch noch, der sich etablieren muss. Ich fand jetzt auch teilweise in den letzten Wochen, dass wir sehr engagiert gepresst haben, aber auch relativ oft ohne Erfolg. Und ich hoffe auch da, dass die Automatismen da noch ein bisschen besser greifen. Also das freut mich grundsätzlich, dass wir das mehr machen als unter Schreuder. Aber das muss besser funktionieren. Aber dafür sind natürlich auch gerade zwei Spieler wie Geiger und Baumi sehr wichtig, glaube ich. Und dann kann es vielleicht doch noch Richtung Platz 7 gehen. Betonung liegt aber auch vielleicht. Ja, also da
2: nochmal kurz ergänzend. Ich finde tatsächlich unser Pressingverhalten, das steht und fällt mit ähm, Dennis Geiger auf der 8, weil ähm, der leitet es einfach ganz oft ein. Unser Pressing sieht oftmals halbherzig aus. Sogar Schalke 04 hat in der ersten Halbzeit das Pressing deutlich besser gemacht als wir in der ganzen Saison. Da war ich wirklich überrascht und dachte, wer sind diese Typen da? Und warum stehen die da hinten? Weil die das wirklich gut gemacht haben. Wir hatten wirklich Probleme. Ich kann mich noch erinnern, Samasekou gegen Schalke komplett allein auf der Sechs, gegen ja, drei Leute von Schalke. Ähm, da hat sogar Schalke das Pressing gemacht. Das heißt Pressing, ich sehe Pressing sehr gerne. Das macht ein Spiel sehr attraktiv natürlich und führt auch sehr oft zum Erfolg. Also viel öfter jetzt, wie wenn jetzt Bielefeld hinten drin steht mit elf Mann. Gerade äh, mit, mit hohem Pressing kannst du sehr oft äh, Tore erzielen und deswegen, dass man da, da den Fokus noch drauf legt. Aber da ist natürlich wichtig, dass Dennis
1: Geiger relativ zeitnah wieder zur Verfügung steht. Genau, und ich glaube, damit sind wir durch <lacht> und haben wir auch schon... Sache, ja auch noch. Eine gerne, letzte gerne. Sache, die
2: ich noch ganz gerne machen. Wir haben ja jetzt am Anfang, wir haben ja die Folge begonnen mit den Zahlen, wo wir gesagt haben: Jakob hat uns auf den fünften Platz geschätzt. Ich auf den sechsten, David auf den siebten. Gute Idee. Ich gebe gebe uns dreien jetzt zum Abschluss noch die Möglichkeit, unsere Bundesliga-Platzierung aufzufrischen. Jakob, was würdest du sagen, auf welcher Bundesliga-Platzierung landen wir am Ende der Saison?
3: Neun. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, wenn man in die Nähe von Europa League kommen würde, was ja Platz sieben wäre, würde man das auch schaffen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sich der Fokus bisschen darauf verschiebt, eher Konstanz und Stabilität reinzubekommen und dann wird das Ziel noch sein, einstelliger Tabellenplatz, nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, dann sage ich, Platz 9 wird unser Endplatz sein.
2: Da hast du, ich sage auch Platz 9, tatsächlich, also das werde ich jetzt auch nicht ändern, nur weil du das auch gesagt hast, habe ich mir schon vorher gedacht, ich werde auch Platz 9 sagen, Bundesliga, genau dieselbe Begründung wie du, nur dass ich sagen werde, tatsächlich, ich denke, dass wir in der Europa League tatsächlich Chancen, ich denke, dass wir relativ weit in der Europa League kommen werden, Mittelfinale, Halbfinale, könnte ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Überraschung in der Europa
1: League werden, aber Platz 9 gehe ich auf jeden Fall mit. David? Ja, ich sage jetzt einfach mal Platz 8, wohlwissend aber, dass alles zwischen Platz 7 und 13 möglich ist, alles andere würde ich aber ausschließen, es ist wirklich gerade eine spannende Phase, aber eigentlich, solange jetzt nicht weiterhin externe Faktoren auf uns einprasseln, muss man eigentlich fordern, dass wir mindestens mal Teams wie Stuttgart und Freiburg überholen, die gar nicht so weit vor uns stehen. Und auch so ein Team wie Union Berlin muss eigentlich noch abstürzen, unabhängig davon, dass sie sich jetzt auf Social Media zu Recht völlig unbeliebt gemacht haben durch mehrere Äußerungen und durch komischen Umgang mit Corona. Also wirklich ein sehr kultiger Verein. (lacht) Ganz, ganz eigenartig, was da getrieben wird. Aber klar, ich glaube, die haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf uns oder sogar neun. Aber es wäre wirklich eine Riesenüberraschung, wenn die jetzt nicht so ein bisschen einbrechen würden, wie es ja auch die Hertha häufiger mal getan hat. Es gab, glaube ich, in den letzten fünf bis zehn Jahren ganz viele Saisons, wo die Hertha so nach der Vorrunde so Platz 6, 7, 8 stand und dann sind sie immer, aber wirklich immer ins Mittelfeld abgestürzt, wenn sie nicht eh schon weiter unten drin standen. Und wenn das mit Union nicht passieren würde, wäre ich sehr überrascht. Deswegen denke ich, dass wir noch ein paar Plätze klettern könnten. Ich sage jetzt einfach mal optimistisch Platz 8.
3: Alles okay. klar. Zum, zum Ende würde ich vielleicht noch ganz kurz Werbung machen. Auf hoffinnews.de haben äh, Luis und ich die, das gesamte Jahr 2020 zusammengefasst. Ähm, ist ja auch noch nicht so, so alt, das neue Jahr. Da haben wir einen ersten Teil äh, des Rückblicks gemacht, den hat der Luis geschrieben. Ich habe den zweiten Teil geschrieben, immer so versucht, ein bisschen humorvoll, ein bisschen satirisch noch reinzubringen. Das dauert auch nicht lang, könnt ihr euch anschauen. Ähm, genau, folgt Hoffenews und David und Jonas und mir auf allen sozialen Kanälen. Lasst, uns, <lacht> lasst euch nicht in den Kommentarspalten aufziehen. Ich, merke, ich sehe das immer mehr, wie die Leute durchdrehen, nur weil es jetzt gerade nicht läuft und sich dann äh, provozieren lassen und äh, unnötig beleidigend werden. Auch wenn jemand irgendwas mit Impfstoff und sowas schreibt. Leute, nehmt, nehmt euch das alles nicht zu Herzen und seid einfach ein bisschen ruhiger. Lasst es nicht an der Stand kommen. Das wäre auch noch ein Wunsch, den ich habe für die Rückrunde.
1: Ganz genau so ist es. Und generell kann man auch öfter mal auf hoffelnews.de vorbeischauen. Was es da auch häufiger gibt, sind Gegnerinterviews vor dem Spiel, wo ihr euch dann ähm, besprecht mit Fans vom anderen Lager. Das ist auch äh, oft sehr ja. interessant zu lesen. Das noch als letzte. Empfehlung. Für, Köln,
3: für Köln kann ich immer sagen, haben wir mit äh, Thomas Reinscheid gesprochen. Der ist Chefredakteur von fc.com. Ist auch so ähnliches wie äh, Hoffelnews. Erscheint dann auch heute noch.
1: Genau, wenn wir eh schon im Werbeblock sind, denkt dran, wir haben gestern schon eine Folge äh, veröffentlicht, deswegen reden wir auch nicht heute über Köln, sondern in der Folge 52 reden wir über Köln und Hertha in einer ganz regulären Folge und wer die Folge immer noch nicht gehört hat, ganz, ganz dringende Empfehlung, die Folge von Ende Oktober mit ähm, Goat Alexander Stolz zu hören, wirklich ein sehr, sehr sympathischer Typ, der auch so sehr viele Einblicke hat und der übrigens auch eine These sehr unterstützt hat, Jakob von dir eben nochmal zum Abschluss, der wirklich sehr damit gehadert hat, wie viele Trainerwechsel es beim VfB gab und meinte, dass das seiner persönlichen Entwicklung als Profi absolut nicht gut getan hat und der VfB war ja auch der Verein, der glaube ich in den letzten zehn Jahren die mit Abstand häufigsten Trainerwechsel hatte, ich glaube sogar kurz vor Schalke, mittlerweile könnte Schalke wieder vorbeigezogen sein, das weiß ich nicht genau. Genau, von meiner Seite wäre es das, ich glaube wir sind 90 Minuten jetzt drauf und ich hoffe, euch geht's gut, vielen Dank euch fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder. Danke an Jakob und natürlich auch danke an Jonas, aber du bist ja eh immer mit dabei.
4: Danke,
3: dass ich hier sein durfte.
1: Ciao, macht's gut.